0: Boa tarde, pessoal, bem-vindos a mais um, uma live do Articulação Conservadora, que a gente está trazendo novamente o Diego para falar sobre as eleições americanas, e nós temos hoje um convidado especial para falar é, mais exatamente do processo aí do, do software, da segurança do software, porque esse foi um assunto muito difundido, principalmente nessa semana, porque as fraudes, elas se dão muito em cima desse, desse softwares é, é feita por esse meio. Então, eu gostaria de dar boa tarde aqui, acho que todo mundo já conhece o Diego, dispensa comentários, aí, apresentações, agora eu vou falar para o Bruno se apresentar aqui para a gente, e se o Diego não tiver aí alguma coisa para falar antes, eu já ia pedir para você dar início à tua exposição. E agradecer, muito obrigado por ter aceito vir aqui falar conosco.
1: Imagina, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação, eu sou né, um espectador assim do, do canal, então para mim é uma, uma grande honra, uma grande satisfação e, bom, vou fazer uma, uma breve apresentação, tá, eu trabalho com informática, né, já tem mais aí de 10 anos e, eu mudei para. Eu sou formado em redes, tá? Então eu mudei para. Quer dizer, mudei não, né? Tudo interligado, mas eu hoje eu trabalho especificamente com segurança, né? E com toda essa situação aí, eu resolvi pesquisar um pouco, dar uma lida, entender como é que funciona, né, o processo lá eleitoral nos Estados Unidos, é, principalmente essa questão das máquinas, né? Enfim, é, processo aí. É, é mais complicado do que parece. Né? Eu vou tentar resumir e explicar de uma maneira que fique mais fácil para as pessoas entenderem, né? porque realmente os termos técnicos aqui nem todo mundo vai entender, mas eu vou, vou dar uma explicada, explicar até alguns possíveis ataques, algumas coisas que a gente é, conseguiu aí avaliar nessa, nessa pesquisa que eu fiz. Excelente. Ok. Excelente. Excelente. Vamos lá, então. Bom, vamos lá. É, primeira coisa, é, infelizmente, é né, uma coisa que é uma verdade que, que eu tenho que falar aqui para todos. É, o, o meu trabalho, né, que a, pessoa, a pessoa que trabalha com é, segurança da informação, na verdade, a nossa função ela é uma função de diminuir, né, a quantidade de, de ataques e tentar assim, minimizar o máximo possível riscos e impactos, né, enfim, qualquer tipo de ambiente né, que esteja conectado principalmente diretamente à internet. Né, e esse sistema de votação, né, da, principalmente esse da, da Dominion, que ele está muito, eu achei muito esquisito, uh, eu li documentações e é, assim, tem muita tem muita brecha tem muita uh, possibilidade de fraude por vários meios tá não é só não é exclusivamente somente é pela internet né temos várias várias possibilidades né e do mesmo jeito que o sistema brasileiro tá tem um pouco um pouco diferente mas mas tem algumas semelhanças né e, e essas máquinas é, teve uma, uma das máquinas que deu muita polêmica, e eu andei lendo algumas, algumas documentações, inclusive teve, teve um, uma, uma avaliação que foi feita no Texas, é, agora me fale a memória do ano, mas não foi agora, já vem de alguns anos, é, foram feitos alguns testes, e eles concluíram que tinham falhas no sistema, né, enfim, era, era um processo complicado, é a máquina é a tal da democracy, Suite é uma, enfim, ele é um, ele é uma máquina que, digamos que, ela é um faz tudo, né? Ela contabiliza, é, enfim, faz. Ela tira uma, ela tem uma cópia, né? Ela faz uma cópia do, do, do voto, né? Do ballot lá para fazer a auditoria posteriormente, etc. E tal. Porém, essa essa máquina, ela deu muito problema. Inclusive, eu vi muitos relatos de de que algumas máquinas dessa não sei quantas, né? não, não consegui descobrir exatamente quantas, mas é, muitas delas não estavam fazendo essa cópia de segurança. É, então, é um problema, porque daí você já não consegue realmente auditar. Se, né, quer dizer, você pôs o seu voto lá, ela escaneou, né, colocou lá no sistema, mas você não tem a cópia, então não tem como você fazer uma auditoria daquilo. Né, já, já é um, esse, é um, esse é um ponto curioso, né, teve muitos relatos de, de problemas relacionados a isso, e no, lá nos Estados Unidos eles utilizam, né, inclusive a, a, enfim, a Dominion ela é responsável por, por todo, todos essas, esses é, sistemas de, de votação, é, eles estão envolvidos em todos, né, e aí nós temos alguns aqui que eu separei que, que realmente... É, são, são curiosos aqui, né? a gente tem, tem pelo menos quatro sistemas diferentes, então é, eu tentei até fazer uma pesquisa é, para saber qual estado usa o quê, mas varia, tem cidade que usa, é, eu pensei até que fosse um pouco mais, é, mais fácil de, de identificar isso, mas não é tão simples. É, tem vários condados que usam equipamentos diferentes, então, assim, às vezes, dentro do mesmo estado, tem condados que usam equipamentos diferentes, então é complicado. Mas os principais, ele tem o, o scanner óptico, que é, um, é aquele ballot mais... Que seria, acho que, talvez, o mais, é, o mais simples, assim, que a pessoa vai lá, faz aquela bolinha, como se fosse um... um tipo uma prova de concurso público, né, que você marca naquela aquela bolinha você seleciona o seu candidato, né? Como
2: se fosse um gabarito de... Isso, exatamente,
1: de né? Temos, temos esse. Aí nós temos um outro que eles chamam de... É, bom, em inglês, né? DRE, né, mas é dre, que é uma máquina onde você escolhe o, o candidato na tela, né? Você tem, enfim, tem um, eles devem ter uma, 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 enfim, uma liberação como, como a, a nossa urna, mais ou menos, você tem lá um sistema, você libera o, a pessoa, ela vai até a máquina, vai, enfim, aparecer lá os candidatos que ela quer votar, e ela escolhe numa tela touch, né? Ah, eu vou votar nesse, eu vou votar naquele, pronto, né? E ela tem um sistema de, de, de auditoria, né, também, é, que, que eu, pelo que eu verifiquei aqui. É, enfim, temos um outro, que eles chamam de. Esse que
3: você falou, acho que eu até vi uma, uma amostra na televisão, era como se fosse uma urna parecida isso. com a nossa, fotos.
2: Isso. Fotos
1: de três isso mesmo. Eu vai lá e clica na foto. Eu vi, é engraçado, porque assim, eu vi até um vídeo, bom, não sei se é verdadeiro, né? eu não consultei a veracidade do, do vídeo, mas eu vi um, um cidadão jogando Pac-Man numa máquina <risos> dessas. É complicado, mas dá pra fazer isso. É, a máquina, é que assim, a gente pensa que é alguma coisa, assim, de outro planeta e tal. Mas a maioria dessas máquinas aí são com sistemas Windows, enfim, pela descrição que eu li, tá? direto do site da Dominion, eu peguei documentação, eu li e tal, enfim. Se, se as informações ali estiverem todas corretas, é, é até mais, é, eu diria que é até mais preocupante, porque o Windows ele é até mais vulnerável do que outros sistemas, né? Se fosse um Linux, enfim, outro... É, outros sistemas aí são mais, são mais seguros, né? Mas, enfim, tem uma outra que eles chamam de Ballot Marking Devices, né? que você chega com um, um cartão de, de votação, eles chamam de Voter Card, né? enfim, é, um, é um, uma, uma cédula, né? um, enfim, você chega com ela, insere ela na máquina, a máquina, ela vai, ela vai fazer a leitura, ela vai enfim, identificar o, 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 a pessoa né, ali, falar: olha, fulano de tal, é que está votando agora, tal", faz a leitura lá, e ela joga na tela as informações, e a pessoa vai lá e escolhe também, né, pela própria tela, marca lá o candidato que ela quer, e depois ela imprime esse, esse voter card, e ele sai, e você tem ali um. um né, o, o, enfim, os candidatos ali saem já impressos ali em quem que você votou e tal, e, e aí depois você leva ele para uma, uma outra máquina para fazer um, um, um escaneamento disso, que aí, é, enfim, ele vai fazer aquela, aquela, aquela cópia, né, e, e teoricamente deveria ficar salvo ali para a gente poder fazer uma auditoria, enfim, é, assim, teoricamente é isso. Né? Ela, você vê, você vai numa máquina, depois você vai na outra, aí tem todo um, é uma coisa até meio complicada, que eu falo, pô, pessoal, às vezes tem, tem gente que se perde nisso.
0: E todas as máquinas são programadas por pessoas, né? Exatamente.
1: exatamente. E, tem,
0: e, e elas não são só sujeitas à fraude, como também Isso. a, a, a erros.
2: Eu só ia fazer uma observação pode... justamente nesse sentido que você está falando, Bruno, porque os Estados
3: Unidos, a gente sabe, cada estado é uma regra, cada estado uma legislação. E dentro dos condados, Como você bem disse, tem uma variação dentro dos condados de um mesmo estado. né Isso daí é uma coisa, em princípio, boa. Por quê? Porque é aquela ideia de conservadorismo que a gente trabalha com a descentralização. Cada estado e cada povo fazendo o que é melhor para si, sem que venha uma regra de cima. né A gente fala com os Aí. Estados Unidos é uma democracia de baixo para cima. Porque são 50 estados que se uniram e eles... É um país, a gente até brinca, mas é verdade, é um país que não tem nome. São 50 estados que se uniram, então são os Estados Unidos. Não foi dado um nome para ver como que os estados são fortes. Só que, neste ponto, isso é uma coisa que dificulta a prova da fraude. Porque é. quando vai chegar a equipe jurídica com os próprios advisors, com os próprios experts, para tentar fazer aquela auditoria, cada lugar que eles chegarem vai ser um sistema totalmente diferente, com peculiaridades Exatamente. diferentes, em que muitas vezes, mesmo a pessoa o expert tendo aquele background da formação, ele vai encontrar peculiaridades ali naquele local que vão dificultar muito essa perícia. Exatamente, Porque... isso aí. A gente fala assim, ah, é, não, mas a pessoa é perita, então ela consegue. Não, não é assim que funciona, né? Usando uma analogia, grosso modo, mas...
2: Exatamente.
3: Grandes pilotos de avião, se o, o, o cara é o piloto do, do Boeing, quando ele vai para o Airbus, ele tem que ter um curso próprio, porque o cockpit é
1: totalmente diferente. Não, a, mesmo, mesmo o cara sendo comandante há 20 anos, muda
2: tudo, né? E, muda é, é o que a gente fala. Isso, é né?
1: Exatamente, as pessoas, porque assim, a, a gente tem, é, tem muitas, claro, tem, tem similaridades aí de, de sistemas, né, de, enfim, principalmente sistemas operacionais aí e tal, mas é claro, cada um tem uma, tem, tem sua, assim, a sua peculiaridade e tal, e o último sistema que eu vi, que eles, é, que também, é, enfim, é, esse aqui talvez seja o mais, acho que o mais primitivo, que eles chamam de punch card. É um é como se fosse aqueles é, aquela você coloca o, o o o Voter card lá enfim a, é um é um diferente lá né uma uma cédula diferente é, e é como se fosse aqueles sistemas de, de bater cartão antigo que tinha assim geralmente nas empresas você põe aquele você põe lá na máquina aí prende e ele, e ele... Aí você marca lá, um, você tem uma, uma caneta especial lá que ele vai e fura, né, o... Enfim, aí fica marcado quais são os candidatos que você quer e tal. Esse é um sistema que também existe, né, enfim, além do... do de todos esses outros aí que eu falei, esse também ele, ele tá presente, né. Eu fiz uma, uma pesquisa rápida ali para saber mais ou menos né, nos estados, é, qual estado usa qual e tal, mas... Não, não, como eu te falei, não é tão simples porque eu fui olhar e todos os estados têm alguma coisa, uh, não tem jeito. Todos eles têm, têm um ou tem outro ou tem os dois. Na verdade, acho que a maioria dos estados tem todos esses sistemas de votação ao mesmo tempo. Tá? Um ou outro que, que é uma exceção que realmente não tem, se eu não me engano, acho que é uh, Louisiana, que tem uma diferença, agora me falha a memória, mas que tinha tava acho que com um ou dois desses é que não tinham lá em nenhum condado em nenhum lugar tinha é, algum desses aqui não tinha é, mas eu não agora não de cabeça não lembro né são 50 estados é difícil de guardar
3: o, o, o que faz o que faz todo sentido porque Louisiana a colonização foi francesa e é um estado nos Estados Unidos que é totalmente diferente de todos os outros estados só para exemplificar os Estados Unidos a gente sabe que é common law é. né Louisiana não, Louisiana é civil law, tá? Não, não existe common law no estado de Louisiana. E é. no estado de Louisiana também o, os condados não chamam counties, tem outro nome, ou seja, é tudo diferente. Vai
2: exatamente nessa linha que você está falando. Ou é, seja, exatamente. É. No sistema lá eles não seguem. Lá
1: eles têm alguma, é, tem tem alguma peculiaridade de fato e enfim. Agora sim, traduzindo aí em yodos em aí o que acho que o pessoal quer saber de fato porque assim além do do, do vídeo que eu vi do, do Fernando Mello enfim que ele falou a respeito de né, fraudes é, no próprio software isso é claramente possível isso é uma coisa que pelo amor de Deus quem não acreditar nisso tá de brincadeira eu trabalho todo dia né enfim não vou citar o, o o nome do, do, dos clientes, mas por exemplo, eu trabalho com uma uma seguradora e enfim eles têm têm um site, enfim imagina diversos milhares de clientes e e o site é todo a todo momento tem tentativas de invasão. Nós estamos conversando aqui nesse momento já deve ter tido aí mais de mil tentativas de ataque. Então assim é, a pessoa achar que, que tudo ah, é tudo muito seguro e tal. Assim, se você souber trabalhar, a gente consegue minimizar os riscos. Tá? É o que eu falo. Não é, nada é 100% seguro estando ligado à internet. Não existe isso. Quem falar que não, meu sistema é 100% seguro. Não existe sistema 100% seguro. Tudo que você está ligado à internet não é 100% seguro. Agora, os processos que eu vi né, sendo feitos, uh, tratando ainda mais de, de eleição e tal, é perigoso. Porque muitos locais, né, a gente tem o que eles chamam de, de polling place, né, os locais lá de votação, né, enfim. Você vai lá, né, tem ali a sua sessão e tal, você vota. Alguns locais, eles transmitem essas informações é, em tempo real para aquela outra que eles chamam de é, Central, Central Counting Facility, é um é, o, é como se fosse é, aqueles... É que nem na, mostrou muito né, o, da, o da Filadélfia, né, que ficou em destaque lá, né, que eles contaram onde eles contam todos os votos, onde, onde faz, é feita aquela aglutinação. Né? E alguns locais, algumas máquinas transmitem isso é, via internet, para essas centrais. E outros locais, né, enfim, que tem outro tipo de máquina, eles não fazem assim, eles eles colocam, em eles falam né, de, de armazenamentos de mídia removível, né, ou seja, um pendrive, um, é, a grosso modo, né, para o pessoal entender, mas assim, obviamente deve ter um, eu, assim eu espero, né? deva ter algum sistema, alguma. É, ele deve fazer algum tipo de, de criptografia, apesar de que eu não li, tá? Eu, sendo bem sincero, eu não achei nada a respeito disso lá. Eu até. Enfim, vou até ver se eu procuro mais. Mas eu, em momento algum falaram de, de algum sistema para criptografar os dados que saíam da, da máquina nesses, né, né, nessas mídias removíveis. Né? Então, ou seja, um um HD ou um pendrive, alguma coisa que foi espetada naquela máquina, você puxa toda aquela informação e leva para aquela central lá de onde eles estão fazendo a contagem. Legal. Só que é, só isso aí já, já dá muita margem para qualquer coisa. O cara pode chegar e trocar o pendrive.
0: Então, quais são as formas, aí, resumindo, quais são as formas que que, por, por quais, por, desculpa, quais são as formas que é, deixam esse sistema vulnerável, né? Hum. Você disse que tem a internet, tá. aí tudo que tem a internet, então ele tá ligado na internet. Aí tá, também tá, tem tá. a tabulação, que me parece também Eu que tô. é um outro problema. Então, tem as máquinas também, então não é só, só, não é só o, o software em si, mas tem a quantidade de máquinas e tudo mais. Você tem, assim, como falar assim, ah, é, a, a vulnerabilidade, é, a gente... A gente ela está ela tá aqui, aqui e aqui. Você tem que é, dar
1: um... Vou, é, vou tentar fazer um... Assim, vou tentar... Não, eu, lógico eu, que é o grosso é, modo, é, porque mental, a gente não tem como... Quais pontos né, onde pode haver falha, né? Uh -huh. Primeiro, Sim. né a gente precisa pensar nesse, nessa questão da internet. Né? Se uh -huh. a gente tem um, um sistema que está ligado à internet, ele de alguma forma ele está vulnerável. Qual é o... o o, qual, como funciona, né? A, qual, é a, 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 enfim, qual é o sistema de segurança que eles utilizam para para fazer, para montar essa essa operação toda, né? Será que ele, eu falo, será que eles têm um firewall numa ponta e na outra? É, como que é feito isso? A, a, em momento algum ali eu vi alguma informação a respeito disso. Porque assim, no, na documentação eles falam muito de eles até colocam que, que pode acontecer, por exemplo, uns ataques de... É, eles falam muito de phishing, que é... Phishing é quando você põe, por exemplo, você manda um e-mail que parece que é um e-mail... É, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, chega um e-mail do YouTube. Você pensa que é um e-mail do YouTube. Ah, clique aqui para não sei o quê. Para, sei lá, preencher seu cadastro, que, não sei o que. Aí você clica e o cara consegue... Ele captura de alguma forma ali seus né, seus dados, enfim, ele vai descobrir seu IP, ele vai conseguir é, invadir a sua máquina e aí um abraço. né? Então, assim, vai coletar informações ali. Eles tratam muito disso, mas esse eu acho que é um ponto que, que até é razoável. Não, não sei até que ponto que eles vão utilizar um e-mail ali, alguma coisa nesse sentido, mas é, o que preocupa mais é, eles até tratam disso também na documentação, que é cross-site scripting, é, ataque de é, code injection, esse é perigoso demais. Eu, o cross-site, normalmente, ele é utilizado... É, é, são vulnerabilidades web. Né? Então, assim, é, normalmente seria... Se você tem um site e, de repente, ele tem algum tipo de vulnerabilidade, o cara pode explorar onde tem aquela vulnerabilidade e colocar um, um script malicioso para rodar dentro da, da página para tentar roubar seus dados, enfim, alguma coisa nesse sentido. É, eu acho que até seria uma coisa mais para você, por exemplo, descobrir o IP daquela sessão ali. Né? É, é, eu não sei se internamente eles têm alguma, alguma intranet, alguma coisa que eles fazem essa comunicação, que também não ficou claro. Então, é, são tem algumas suposições aqui, mas, de fato, dá para acontecer isso, e o, o, o code injection, que eles também tratam no documento, que ah, você tem que se proteger e tal, e, ok, todo isso todo mundo sabe, né? mas o problema é o seguinte, é, então, até que ponto eles realmente estão preocupados com esse tipo de, de ataque? Né? Porque um code injection, por exemplo, o cara pode invadir, ele coloca um código malicioso, no, 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 na aplicação, então ele, por exemplo, conseguiu invadir o sistema lá, ele invadiu lá o, a máquina, legal, coloca um código malicioso, que pode alterar os votos, pode muito bem fazer isso. Olha, a partir de tantos, sei lá, pode, depende do, do, do que o cara quiser fazer, às vezes para não dar muito na cara, ele pode fazer um esquema, é, por exemplo, ah, a partir de tantos sei lá, cada dois votos para um, eu computo, sei lá, dois para outro, três para outro, ou, enfim, altera alguma coisa, enfim, dá para fazer também. Não é uma coisa impossível, não, dá. Aí o pessoal fica, olha, é teoria da conspiração e tal. Não, não é teoria da conspiração. Isso é fato. Isso é uma coisa que acontece. Eles apresentam uma certa preocupação, eles falam até de ransomware, enfim, algumas preocupações, mas são coisas que não são tão... É, acho que não tão relevantes, né? porque o ransomware é aqueles é, ataques que, sei lá, a pessoa clica num... O cara consegue ter o acesso lá, ela clica em alguma coisa, o cara tem acesso à sua máquina e ele te manda baixar um, baixa um arquivo, executa e ele infecta toda a sua máquina, transforma todos os seus arquivos em, é, em arquivos criptografados e ele te pede um resgate. Mas isso eu acho que é muito difícil de, de algum hacker realmente querer fazer isso, né? Na eleição e tal, e, enfim, não tem muita. muita não tem como barganhar muito com o governo, né? Mas é uma possibilidade, mas isso não. não realmente não interessa muito. A questão maior são essas, né? De, de, de questão de fraude. Através da internet, né? Até o relato do Giuliani falando do. É, enfim, eles estavam falando, né? Que, pô, como que os votos são contados em outro lugar? Então, como que é feita essa estrutura? Né? Porque, teoricamente, do que eu li, está escrito lá. Quer dizer, o sistema é feito para você passar ali, do, do, daquele local, daquela sessão, para aquela central de contagem. Então, por que, que o voto foi... Por que, que foi... Que raios que, que ele foi parar em, sei lá, na Alemanha? No, no, não lembro exatamente o país que, ele, que eles citaram lá, mas o
2: é, que tem a ver isso? Né? É, Espanha, Espanha, Espanha e Espanha e ah, então. Alemanha.
3: E um dado interessante: o Giuliani, quando ele mencionou a Alemanha, ele foi muito específico com relação a Frankfurt, o que demonstra que a equipe legal, segundo do Serum, teria rastreado ah, o IP só. de onde veio o negócio. É,
1: isso aí provavelmente, até que eu falo, pode até ter acontecido de fato, porque quem é que vai verificar isso? Né, apesar de, eu não sei como é que, se eles põem alguém lá para ficar responsável por, por verificar as conexões e como é que é, mas de qualquer forma, é, por exemplo, eles têm uma preocupação muito grande, né, e isso é uma coisa assim que, é, que, é, que seria até simples de, de você resolver. É, se o cara quiser, com todo aquele aparato de segurança, supondo que esteja tudo ok, o cara vai lá e desbloqueia a máquina. Vai ter alguém responsável, tipo um mesário, né? alguém responsável para ir lá e fazer o desbloqueio para você poder operar aquela máquina. Aí o que acontece? Ele precisa de, um, de uma autenticação, enfim, uma. ele vai ter uma senha e normalmente eles pedem para usar aqueles é, autenticação em dois fatores, né? que é a mesma que a gente utiliza, por exemplo, no WhatsApp, para evitar os golpes e tal. Só que aí é aquilo que eu sempre falo, tudo bem, você tem essa segurança ali, mas e quem garante que essa pessoa também está com boa fé? Ele desbloqueia a máquina, coloca um pendrive ali com, né, enfim, com algum programa espião, alguma coisa. O cara pode estar tá lá em Frankfurt, ele pode estar tá em Barcelona, sei lá, ele pode estar tá em qualquer lugar. Ah, executou aqui. ó. Ah, então legal, eu já sei qual que é o IP dessa máquina aqui. Então eu posso acessar aqui e posso fazer o que eu quiser. Quer dizer... É uma possibilidade também. Então, assim, é a questão da internet e tem a questão do, do software mesmo. de você alterar ali, ele realmente ele fazer a contagem do jeito que, que foi programado. Não pode acontecer. Então, assim, não são teorias da conspiração que as pessoas falam, né? Então...
0: E pelo que a gente andou vendo aí, o Diego vai tratar logo mais aí, é, teve várias transferências, né? Então... O que vai ao encontro do que você está dizendo aí que é possível fazer essa manipulação Eu tenho e um... é possível, não, né? Pode, e... então, Bruno, é, assim, você tem mais algo a acrescentar nesse? Eu sei que o tempo é, não, é, é curto, preciso, não é. dá para.
1: Era, era mais isso, assim, não dá para não dá para explicar termos técnicos aqui demais sim, porque sim. é complicado. Mas ó, o Diego levantou a mão, pode falar, Diego.
3: Então, você chegou até a mencionar isso aí do Fernando Melo, né? Pra quem não viu, pessoal, a Marli Torres, ela colocou o vídeo do Fernando Melo num comentário ao tweet do Articulação que divulgou essa live de agora. Tá? Então, hoje o, o Articulação Conservadora fez um tweet divulgando essa live, aí tem algum, alguns comentários. Aí tá? um desses comentários é da Marli Torres, que gentilmente pegou e colou lá o vídeo. E aí o Fernando Melo ele fala que mesmo em locais onde a votação nos Estados Unidos ocorreu em cédula de papel, ainda assim, depois que isso daí é remetido para alguma central de contagem, o software Exato. utilizado, talvez, para fazer a tabulação, poderia também fazer essas modificações.
1: É, é isso, Bruno? Exatamente. Esse vídeo do Fernando faz todo sentido, porque... Um, uh, você vê aqui, esses desses tipos de, de votação que eu, que eu elenquei aqui é, até mesmo o, esse que eles chamam de ballot marking quer dizer, mesmo assim você tem que colocar o negócio na máquina aí você marca, beleza ele imprime de volta, então você confere ah, eu realmente eu, ele, ele apareceu corretamente, eu votei né, por exemplo, votei no Trump beleza, tá aqui só que na hora que eu coloco na outra que vai fazer essa contagem. E aí, tem é que, um garante que vai, né, que vai estar tá ali. Inclusive eu tenho até uma, essa pode ser, pode, pode agora pode considerar uma, uma teoria da conspiração, mas é, eu acredito, porque assim as fraudes elas já vêm. Eu li algumas matérias já vêm de, de certo tempo, não vem de agora. Inclusive a Hillary mesmo teve, enfim, eu tive várias várias matérias que eu li aí com relatos de que né, houve fraude em 2016 e tal. E aí eu digo uma coisa, né? Até, inclusive eu mandei a, a pergunta outro dia, né? que tava, vocês estavam com o Ivan Kleber aqui, e, e o Diego até comentou, e, e, e eu concordo com ele, porque eu também no meu mapa que eu fiz da projeção, eu também coloquei New Hampshire para os republicanos. E eu acho que pode ter ocorrido algumas tentativas assim, de, de fraude em, nesses estados menores, que seriam estados não tão concorridos assim e tal então passou eu vi muitos relatos de, de pessoas porque eu não conheço ninguém que mora em New Hampshire mas é, eu vi algumas matérias eu dei uma lida e o pessoal tava meio revoltado hein e lá é a terra da Sig Sauer para quem não sabe né de, então assim é o pessoal tava meio revoltado eles ganham pra, ganharam praticamente tudo lá né foi tudo republicano e aí o pessoal ficou poxa mas como que ganha né, senador, né, né, deputado e tal, e só para presidente que, que ganha o Biden, tem então, alguma coisa estranha. Mas, enfim, é, aí eu fico, é uma suposição, né? não, não tenho certeza, não posso afirmar, mas eu acredito que realmente teve sim. O sistema é muito falho. Então, assim, tanto na questão do software, que é o que vai de encontro ali ao. ao ou melhor, vai ao encontro do que o, o Fernando falou, né, e, e a questão da internet, né, eu, eu continuo achando que o melhor é voto no papel mesmo, e vamos contar tudo, mesmo que demore uma semana ou mais, ainda assim eu, eu acho que é melhor, enfim. Mas é, é isso, acho que não, não tem muito mais a, a acrescentar não, acho que é mais essa, essas questões aí que, que as pessoas precisam ficar espertas, né.
0: Diego tem alguma alguma
2: questão importante? Eu tava... eu só queria, Bruno, se você puder, por favor, repetir os sistemas que você uhum. falou lá do Estado. Você falou do
1: Bellotti Marketing, né? É esse, é. Vamos lá. Tenho, então, temos o que eles chamam de optical scan, né? Que é o seria um scanner óptico, né? Que é aquele da da bolinha. Do, do gabarito. Marca. Tipo, é, tipo gabarito. É, tem o outro, que é o é o DRE, é que eu marquei só a sigla aqui, ele tem uma, ele tem um ele tem uma, um significado aqui, só que eu marquei só, é digital ou alguma coisa. Que é, enfim, DRE, ele, que é o que você escolhe o candidato na, na tela. No touch. É, parece, no touch. Okay. Que é tipo, similar ao nosso aí, né, Vai, mas grosso modo. O, o ballot marking, que é o que, é esse que você insere, o, o card lá, o voter card, seleciona numa tela e depois ele imprime e você leva esse voter card na outra máquina para ele, a, a, ele fazer a tabulação, enfim a contabilização lá do voto. E tem o punch card, que é o mais, talvez seja o mais primitivo, que é aquele do, do sisteminha de você coloca lá na... Na maquininha lá, no, no, na maquininha, no... Num, é, é um, é um... Como é que chama aquilo? É uma é um suporte, né? Que você encaixa ele, prende, e aí você fura. aqui nem aqueles... Parece máquina de, de bater cartão, né? De, de, antigamente. E, enfim. E esse daí você também, você deposita ele. Depois você faz ali o negócio e deposita ele no, naquele ballot box. É, esse eu acho que é o único que não tem, assim, uma... Uma, uh, nada eletrônico envolvido, né mas também, mas também é um sistema que é utilizado ainda. Teoricamente, então só para complementar, deveriam ter o principalmente esse do, do DRE, que é o que você escolhe o candidato na tela, ele deveria ter a, a questão da, da auditoria, não sei como é que ficou, se realmente teve problemas, é, enfim. Porque o, o, o que faz o, o scanner teve muito problema. Eu vi muitos relatos de problema que realmente não foi, não, não, não salvou a máquina, não simplesmente não salvou a imagem dos Bellot's e não tinha como fazer auditoria. Então, é, é outro caso. Eu acho que, que vão bater muito nisso daí ainda, viu? Porque é uma falha gravíssima. Não pode acontecer isso. Né? Bom, independente de, independentemente da, da, de qualquer problema aqui que tenha, mas pelo menos isso deveria ter funcionado de acordo. né? Mas, enfim, vamos ver aí os, os
2: você próximos... aí Você
3: falou aí para gente quatro sistemas diferentes. É. Né? Além disso, nós tivemos os votos pelo Correio, que tá isso. toda aquela celeuma de divergência de assinaturas, que a gente vai falar depois. Exatamente.
1: Eles não e, conferiram.
3: A, é, e além disso, nós tivemos também o Ballot Harvesting, Ballot Harvesting, agentes do Partido Democrata, iam na casa de pessoas. Ah, pretexto, sim, verdade, verdade. A pretexto de ajudar o idoso a votar, a pretexto de ajudar as pessoas a votar, colhiam ah, esses votos, né? Em envelopes que nem sempre eram lacrados e diziam que entregaram isso corretamente lá. Além de tudo isso
1: é. ainda. Exatamente. E esse do, do correio, né? Na minha. Na, pelo menos na. na minha visão lá. É, ele está sujeito também a qualquer tipo de manipulação, né? De, e aí eles vão ter que pegar esse, esse voto e colocar lá para escanear na máquina e tal, enfim. É, 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 dá no mesmo, entendeu? Qualquer um ali está tá sujeito a fraude. Então, agora de, de correio, é pior ainda. E o, e o harvesting realmente, você lembrou muito bem, tem mesmo. É, é, eu quero te ajudar, né? Deixa que eu te ajudo aqui. <risos> é, é complicado, viu? Mais é, ali é difícil, viu? Sistema bem, bem complicado de. É, eu, 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 não confio. Eu trabalho com isso, eu trabalho com tecnologia e eu não confio, não, não adianta. Aqui é a mesma coisa. É uma hora eu vou ver se também se eu faço uma um vídeo explicando alguma coisa também. Enfim, eu estou dando uma pesquisada também nessa questão do TSE que deu essa polêmica toda, mas enfim, é complicado, viu? Tudo que é eletrônico e tá ligado à internet é, é complicado. Então vamos ficar ligeiro, né? Eu acho que a, a equipe do Trump vai 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 bater muito nessa questão aí da, da auditoria de enfim tem tem várias várias possibilidades, né? Com certeza eles devem ter alguma alguma carta na manga. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né?
0: É isso aí. É, da minha parte eu também já é, esgotei. Eu acho que o Bruno já deu a sua contribuição aqui em pleno sábado, queria agradecer dele ter aceito vir aqui falar sobre isso. Se o Diego não tiver mais nada, a gente a gente pode liberar o, o Bruno para curtir o sábado dele, né?
2: Bruno, queria agradecer, agradecer muito você por por dispor a vir aqui explicar esses
3: detalhes, falar esses nomes aqui pra gente e aí deu para ter uma visão muito boa e aí com base em tudo que você falou quem quiser tem a faca e o queijo na mão para se aprofundar com, com
2: esses nomes que você vocês bem explicou e é isso muito obrigado Maravilha. muito
0: obrigada Bruno e vocês agora a gente é, não vão embora porque a gente agora vai começar a as, com as análises do Diego é, então Bruno até uma próxima é e muito obrigada por acompanhar também o Articulação, que você é um, um, uma pessoa que está ali sempre é, acompanhando a gente, até ganhou um sorteio aqui na, na... Ah, é,
1: deixa eu até aproveitar e agradecer a, a Juliana Balestrin, que, que, enfim, fiz amizade com ela aqui também no chat, e, é, enfim, agradecer também a vocês aí pelo convite, é, bom, quem quiser, enfim, tem o meu... meu para me acompanhar aí também na, nas redes aí, tem o meu meu Instagram, meu WhatsApp tava no, no, na postagem, e também eu tenho um trabalho lá com os amigos lá, que é o chama Brasil Presente, a gente fala um pouco de política, filosofia, autoconhecimento, enfim, tem algumas algumas pautas interessantes aí, quem quiser procurar também, é, é, br.presente no, no Instagram, aí lá tem um, tem um link também pro, pro canalzinho do YouTube que a gente começou agora, e é isso, estarei à disposição, precisarem de, de mais alguma coisa, é só chamar. Muito obrigado, foi uma, um grande prazer, uma grande satisfação poder participar dessa live hoje.
2: Obrigado, a gente que agradece.
0: Obrigado, o prazer de foi de nosso. E até uma próxima. Tchau, até. tchau, Bruno. Tchau. Ai, tirei ele antes, desculpa. É, então, Diego, a gente acha que a gente composta aí dessas novas informações, dessas informações, a gente pode começar é, a falar sobre os estados em si. Eu queria, se você pudesse, é, começar pela Pensilvânia, dar um panorama geral do que está acontecendo lá hoje, do, e depois, assim sucessivamente, a gente vai tratando cada estado, porque a gente quer. O, os problemáticos mesmo são seis, né? E a gente vai conseguindo, aí, passar para o pessoal a situação e o que essa situação pode levar, né? Porque, é, como a gente colocou aqui, o. O Trump tem uma estratégia e a gente vai chegar para falar dessa estratégia, mas para falar dessa estratégia a gente precisa falar de como as coisas estão hoje. Se você puder dar um panorama geral aqui primeiro aqui da, da Pensilvânia e da, a Pensilvânia é justamente um caso onde se utiliza bastante o domínio e me parece que isso foi determinante e decisivo para que houvesse é, Toda aquela virada para o Biden.
2: Sim. Bom, deixa eu só
3: agradecer aqui a Rosana de Araújo pela mensagem que ela mandou aqui no chat. Obrigado, Rosana. O Hirata também está sempre falando comigo lá no, no Twitter. Um grande abraço. O José Vicente Marinho perguntou da Georgia. Eu vou deixar para falar da Georgia quando a gente, então, estiver mencionando... Especificamente a George aqui. Vamos começar pela Pensilvânia, então, como a Simone falou. Se tiver aquele mapa no jeito que mostra os estados onde foram judicializados, onde foram judicializadas as questões, acho que facilita um pouquinho. Bom,
2: Vou colocar. A,
3: Pensilvânia, a, a situação da Pensilvânia é a seguinte: é, os republicanos não estão tendo muito sucesso lá nas cortes estaduais e federais vinculadas a esse estado. E, até agora, esse é o Estado em que já chegou alguma coisa na Suprema Corte. Chegou uma medida cautelar na Suprema Corte pedindo para que os votos anteriores e posteriores ao, ao dia da eleição fossem separados. E o juiz da Suprema Corte, como se fosse o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, pegou e aceitou o pedido da campanha do Trump e determinou que os votos sejam separados. Então, foi uma medida cautelar dada pela Suprema Corte que sinaliza, indica que futuramente, quando a Suprema Corte for julgar o mérito, e aqui nesse caso é um futuro próximo, ela poderia estar inclinada a decidir que votos posteriores ao dia da eleição não valem. Por isso que o juiz Samuel Alito pegou e deu essa decisão em ar, pedindo para já deixar separado. Porque ele previu que, como no futuro existe uma chance grande, uma chance real de que a Suprema Corte diga que os votos posteriores não podem ser considerados na Pensilvânia, ele deferiu essa medida para assegurar uma, uma futura execução. Caso essa futura execução seja nesse sentido, o Trump, bem provavelmente, ele reverte os votos da Pensilvânia e passa a levar a Pensilvânia para ele. Pensilvânia, vocês estão vendo aqui no mapa, é, a gente pode dizer que seria como se fosse o Nordeste aqui, tá? O lado direito lá no alto, é o, é o que mais está à direita no alto, esse aqui é o, o estado da, da Pensilvânia então, a situação aí é, o, o Rudolfo Giuliani pegou e falou, olha, na Pensilvânia a gente já tem votos ilegais, aí, perfeito PA, Pensilvânia na Pensilvânia a gente já tem votos ilegais suficientemente comprovados para reverter a situação a favor do Trump Rudolfo Giuliani também disse junto com a equipe legal de advogados do Trump que só aí na Pensilvânia o software Dominion, ele pegou e fez com que 221 mil votos, 221 mil votos fossem transferidos do Trump para o Biden. E 941 mil votos fossem apagados. Simplesmente dá um delete, dá, um, dá uma deletada nos votos. Né? Isso ele afirma com todas as letras e ele fala que vai ter como comprovar. A gente tem uma outra ação que o, que o Trump venceu a nível estadual aí na, na Pensilvânia, está tá vencendo por hora, que é o seguinte. A secretária de Estado da Pensilvânia, olha, olha o raciocínio que ela fez. Ó, o raciocínio dela foi o seguinte. Aí na Pensilvânia, a legislatura estadual, que é quem tem que decidir esse tipo de coisa, disse que os votos só poderiam ser computados se tivessem chegado até o dia 3 de novembro, que é o dia da eleição. A lei na Pensilvânia diz isso, mas o judiciário da Pensilvânia, em pleno ativismo judicial, pegou e falou o quê? Ah, não é razoável que sejam só os votos que chegarem até o dia da eleição? Então, vamos estender para mais três dias por causa do Covid, porque tem gente que vai querer votar pelo Correio, então tudo que chegar até três dias depois, a gente pode pegar e pode, e, e pode aceitar. É isso, é esse ponto que está na Suprema Corte. É isso aí que o Samuel Alito mandou diferencial, que foi até o dia 3, deixa de um lado, e o que chegou depois do dia 3, deixa de outro. É aí que eu falei. Se ele determinou isso provisoriamente, é porque ele está inclinado a, no futuro, pegar e falar que esses votos posteriores não vão valer. Porque, veja, pessoal, a cabeça de um juiz, se quando ele pega um processo, ele já vê que, lá no mérito, na sentença, o autor não tem chance de ganhar, Vamos dizer, se ele vê que aquele direito não é bom, se ele vê que não tem plausibilidade, se ele vê que não tem, usando um termo jurídico, verossimilhança, ele não vai dar a liminar. Ele não vai dar a liminar. Claro, a gente acha exemplo de tudo no Brasil, né? Mas aqui nós estamos falando das coisas certas, as coisas como elas são, ok? Então, se ele deu essa liminar, o juiz Samuel Alito, que é um cara sério, é um juiz muito comprometido, foi indicado pelo Bush, é muito sério Samuel Alito, conservador, Juiz raiz, como a gente diz, se ele deu essa liminar é porque ele prevê que no futuro, futuro próximo, como eu disse, já nas próximas semanas, ele vai decidir que esses votos posteriores não podem ser computados. Mas olha como que é o raciocínio esquerdista. Então, ó, o que, que eu acabei de explicar para vocês? Que a lei na Pensilvânia diz que só podem os votos até o dia 3. O judiciário da Pensilvânia, em ativismo judicial, ativismo judicial é uma das armas da esquerda, esquerda tem várias armas, assassinato de reputação, mentira, dividir para conquistar, uma das armas é justamente o ativismo judicial. O judiciário pegou e falou, não, por causa do Covid vamos aceitar até três dias depois. Sem lei. tá? É isso que o Samuel Alito deu a liminar, é, mandando separar. Mas com base nisso, a secretária de Estado, que é esquerdista, pegou e falou o quê? Ah, tem uma outra lei que fala que voto pelo correio que tinha alguma irregularidade poderia, pode ser corrigido até o dia 9. Corrigido assim, ó, tá faltando algum dado? A pessoa liga lá para a pessoa e manda confirmar o dado. Mas, como a Suprema Corte já estendeu por três dias a chegada das cartas por conta do Covid, eu então também vou estender por mais três dias a possibilidade de corrigir o que tiver errado. E aí ampliou do dia 9 pro dia 12 do onze Olha a loucura! Ou seja, a secretária de Estado da Pensilvânia se baseou em uma decisão ativista, que é ilegal, para pegar um outro ponto e ampliar ainda mais. Qual era esse outro ponto? A lei diz que votos que estavam com alguma irregularidade podem ser corrigidos até o dia 9. Ela pegou e falou, não, se a Suprema Corte deu mais três dias para chegar lá atrás, do dia 3 ao dia 6, então eu também vou emitir uma ordem aqui para que, que possa ser corrigido do dia 9 ao dia 12. E foi aí, com uma juíza estadual da Pensilvânia, Pedro falou, não, não, você não pode fazer, você não tem autoridade para fazer isso. Isso daí é coisa do poder legislativo. Então, é essa ação específica que o Trump ganhou pela justiça estadual da Pensilvânia. Ganhou até o momento, os democratas estão recorrendo. Mas o fato é que o Trump ganhou na Pensilvânia. Bom, questão é, isso daí que essa secretária de Estado fez é o que eles chamam de possibilidade de curar a cédula. O que é curar a cédula? a lei falava assim, ó, o que chegar até o dia 3 e tiver faltando endereço ou um comprovante de residência, dá tempo de corrigir até o dia 9. Aí ela pegou e falou, não, mas se o Suprema Corte aumentou do dia 3 para o dia 6 a possibilidade de chegada das cédulas, eu aumento também do dia 9 para o dia 12 a possibilidade de cura, a possibilidade de correção, de complementação de cédulas que estão erradas. E aí isso aí já foi barrado a nível estadual e o, o Judiciário Estadual da Pensilvânia pegou e falou, não, né? Esse é o, 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 o patamar da Pensilvânia, nesse pé que a gente está. Paralelamente a isso, que é o que tem em âmbito judicial, o Trump ele também trabalha em uma outra vertente, uma vertente de ação junto ao poder legislativo, que é onde estão os deputados estaduais e os senadores estaduais. Nos Estados Unidos, nos estados, também existe um Senado estadual. É um congresso estadual. Em cada estado tem um senado estadual, com senadores estaduais e com deputados estaduais. O Trump atua junto aos congressos estaduais, ao legislativo estadual, para que o legislativo estadual diligencie para tentar detectar fraude, pedir auditoria, pedir recontagem, porque a lei e a Constituição dos Estados Unidos atribuem para os parlamentares estaduais essa prerrogativa. E com base nisso a Câmara dos Deputados Estaduais da Pensilvânia determinou há um ou dois dias auditorias e recontagem de votos em alguns pontos específicos. Tanto é assim que quem atesta e certifica a, a votação nos estados, a conclusão, é o Legislativo Estadual, e o governador praticamente só chancela. A situação da Pensilvânia, resumindo, atualmente, como é que a gente resume a Pensilvânia? Está indeterminado, e a única ação da Pensilvânia que bateu na Suprema Corte, o juiz já sinalizou um julgamento a favor do Trump. Isso é o que a gente
2: tem a respeito da Pensilvânia até agora.
0: Então, as chances do, do, do Trump lá
3: são... É... O Trump tem mais de 50%. Cinco...
2: Bem Sim, razo...
3: a, a chance do Trump de pegar os votos da Pensilvânia são superiores a
0: 50%. São bem razoáveis porque, é, além de tudo, tem essa sinalização aqui do legislativo, Sinaliza... né? Que é, que é positivo. E que a gente Sinaliza... vai falar mais é pra corte, frente também que... Né? Tem, tem a sinalização da Suprema Corte, mas eu digo do legislativo que também é uma, é uma, é uma forma que o, o Trump tem usado aí é bastante bastante inteligente para poder frear o, alguns votos do, que é, poderiam que ir para o Biden.
3: Imagem, né? Essa auditoria, é, então... ou seja, tentando fazer com que o legislativo não certifique um resultado que tem sérios indícios de fraude.
0: Então, a, a pergunta aqui, a, a Pensilvânia pode não ser certificada?
3: Pode não ser certificado. Na verdade, é, qualquer Estado pode não ser certificado, é, essa é a realidade, qualquer Estado pode não ser certificado, porque a gente sabe, quando o Estado ele é majoritariamente democrata, a chance dele ser certificado, ela é maior, e a Pensilvânia, nesse caso, quem está ali mexendo os pauzinhos na, na, na cúpula, são pessoas democratas, então, vamos dizer assim, ó, a gente aqui tenta trabalhar com juízo de possibilidade né a gente sempre fala não dá para ter certeza do que vai acontecer mas a Pensilvânia está sendo feito um trabalho forte lá para que ela não seja certificada diante desse monte de, de dados de, de, de fraude mas ela tem mais chance de ser certificada do que de não ser certificada porque se o domínio ali é, secretário de estado e tal é democrata a chance a chance dela ser certificada é maior do que a dela não ser certificada. Mas existe a chance dela não ser certificada.
0: E aqui a pergunta seria, se certificar o resultado fake, tem sanções?
3: Aí depende, porque essa sanção, ela seria imposta em ações judiciais cíveis ou criminais. Vai ter uma sanção, por exemplo, criminal, se ficar evidenciada a prática de um crime, que aí pressupõe dolo, conluio, todos aqueles requisitos para uma pessoa ser punida criminalmente. E no âmbito cível, a sanção ela pode ocorrer se ficar evidenciada uma fraude, ou aquilo que aqui no Brasil a gente chama de improbidade administrativa. Depende de prova. A questão passa a ser eminentemente probatória. E a sanção só poderia vir do Poder Judiciário, seja criminal ou cível.
0: Então a, então, a perspectiva aí é muito boa, porque como houve ali a, a tal da virada, aquela virada assim, surpreendente para o Biden, é, se, não for, se não for certificado, é algo positivo para o Trump, porque o Biden iria é, com... Porque inicialmente esses delegados seriam para ele, então ele iria com menos, menos esse número de delegados para o dia 14, que é o dia lá da decisão é, de verdade, né? Sim. Então, acho que agora a gente pode falar da Geórgia a Geórgia tem um, um, um impasse aí, porque dizem, ah, certificou, não certificou, certificou, não certificou. E aí, Diego, certificou ou não certificou a, Ge a Geórgia?
3: A Geórgia, ela está aqui embaixo, ó. a gente vai abaixar o mapa, vocês vão conseguir Peraí. ver, a Geórgia, ela fica ali um pouquinho quase em cima da Flórida. ó. estão vendo aqui embaixo, no canto inferior direito GA de, de, de Geórgia a Geórgia sempre foi um, partido, um estado que o partido republicano dominou, sempre foi um estado majoritariamente republicano. Os republicanos estavam vencendo aí quando houve a paradinha da madrugada, né? teve a paradinha da madrugada e aí começou a entrar voto a toque de caixa para o Biden, sem que ninguém pudesse ver. O grande problema da Geórgia, como aconteceu em alguns outros estados, mas na Geórgia isso é muito forte, é que... Os observadores republicanos, é aquilo que no Brasil a gente chama de fiscais, eles não foram permitidos, que não foi permitido que eles entrassem para observar a contagem. Eles não puderam observar a apuração dos votos, né? E isso viola qualquer regra de transparência mínima. Aí depois a Georgia mandou fazer uma recontagem. E é, é curioso que o governador lá é republicano, né? O governador lá, quando foi disputar a eleição, o Trump fez propaganda favorável para ele. E agora ele tá meio com o corpo mole, né? É que tem. tem gente que a gente tá, fala assim, ó, será que ele é um rhino? O que, que é um rhino? Rhino escreve, R -I -N -O. escreve R-I-N-O. Escreve Rhino, Significa Republican in name only. Republicano só no nome. Tem gente que já pergunta isso. Porque ele permitiu uma recontagem e aí quando a gente foi ver essa recontagem essa recontagem que eles permitiram foi assim ó observadores republicanos certo entravam na sala e cada observador republicano era responsável por acompanhar a revisão, a recontagem em 10 mesas, e em cada mesa tinha 10 pessoas, isso não é recontagem, a gente brinca, isso é recontagem para inglês ver, né foi uma, foi uma coisa totalmente falsa, né na Geórgia, teve um advogado que é muito bom, muito renomado, muito conhecido, que é o Lin Wood. O Lin Wood chegou até a entrar com uma ação lá, pedindo uma liminar para que não fosse certificado o resultado. E ele dizia o seguinte, os democratas lá é, conseguiram convencer uns republicanos há um tempo a aprovar um acordo que dificultava a conferência de assinatura dos votos pelo Correio, né? Então, é, por exemplo, só para só, só ter uma ideia, né? É, tem quatro condados lá na Flórida, na, na Georgia que são totalmente suspeitos em termos de transferência de voto do Trump por Biden. Né? Esses quatro condados suspeitos são, se é, chama Fulton, é um deles, tem o Floyd, que é outro, Fayette e Chatton, né E o condado de Fulton, ele teve uma cédula rejeitada em 2018. Lembre-se, é um Estado majoritariamente republicano. Em 2018, teve uma cédula rejeitada nesse condado. Agora, eles estão rejeitando milhares. E o que o Trump fala é, são votos corretos que estavam indo para o Trump. E eles estão rejeitando milhares nesse condado. Que há dois anos, uma única cédula foi rejeitada. O que está acontecendo? Não é normal isso, né? O outro condado lá de Floyd, né, esse condado de Floyd, ele é uma fortaleza do Partido Republicano, o Partido Republicano sempre dominou o condado de Floyd, né, e aí foi feita uma recontagem manual nesse, nesse condado, de cara eles acharam 2.600 votos a mais pro Trump, que não tinha visto na noite da eleição, e aí o Giuliani com razão pergunta como isso, né. O condado de Fayette, ele descobriu, faz dois dias, 2.775 votos para o Trump, que não tinham entrado na primeira contagem. O né? que, que, é que, que, que aconteceu aqui? Eles pegaram, digitalizaram as cédulas, mas não carregaram na máquina de contagem. Então, para quem olha, viu um monte de cédula. Isso aqui foi computado? Foi. Só que aí, se você pegar o código desse bloco de cédulas e ir lá computar na máquina que estabelece o resultado final do condado, esse código não aparecia porque esse bloco de não tinha
0: entrado. Diego, se você, se você me permite, só passar esse videozinho aqui, que esses, 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 esses votos foram encontrados lá na Geórgia, simplesmente eles não tinham sido contados. Né? Deixa eu dar o um play aqui para vocês verem. Que é, é, tava nesse nível a, a, a coisa. É voto sendo achado, é, é voto não computado. Está vendo? Isso tudo na Geórgia. E a Geórgia é... é um estado, como você bem disse, que é republicano. Imagina, então, nos estados onde não... não há um governador republicano. né Então, é... e a
3: Geórgia também teve um dado interessante, que eles localizaram 96 mil cédulas só com voto no Biden. Não tem voto para o deputado estadual, não tem voto para senador, e esse ano na Georgia, salvo engano, foram dois que ficaram no Senado Federal, não tem voto para deputado federal, não teve o voto para o xerife do condado, não teve o voto pro comissional border, lá que é o cara que, que supervisiona é, as escolas, né? Lá eles têm conselhos regionais de escolas, vamos, vamos, vamos chamar assim, né? O, o border. Esse cargo é um cargo eletivo, lá não teve, ninguém votou. Então, ou seja, são 96 mil cédulas em que só está assinalado o nome do Biden.
0: E mais, assim, ó, o Biden ele conseguiu, assim, várias coisas. Ele conseguiu ter votos de pessoas mortas, mais votos do que habitantes na cidade. E uma coisa que achei interessante que eu vi o David, acho que é David Schaefer, falar, que, ó. A margem de votos superou a margem de Bachar Al-Assad em 2007, que era de 97,6%. A margem de Raul Castro, que foi 99,4% em 2008. E correspondeu à margem de votos do Kim Jong-il, que foi 99,9%. Vai, no, vai é o que você está dizendo aí. Ele conseguiu essa proeza de, de ter uma margem maior do que os maiores ditadores do mundo, né? Para você Sim. ver como é, a, a, está
3: sendo a lisura desse processo. É. Agora, na Georgia, essa ação do Linwood, a, a liminar dela foi negada. O Linwood pediu o quê? Para não ter a certificação até que tudo isso restasse apurado. O que aconteceu? Ontem soltaram uma notícia de que o legislativo da Georgia tinha certificado o resultado. Depois veio uma outra notícia dizendo que tinha sido por engano. Agora parece que... Pé que, que tá. Parece que assim, ó. O... o o governador atestou a certificação, mas mandou fazer uma nova auditoria. Tá? Hoje está em todos os lugares essa notícia de que o governador pediu uma auditoria de assinaturas de envelopes de voto para comparar se essas assinaturas são idênticas ou não à assinatura que os eleitores já possuem cadastrado naquele arquivo do governo, naquele arquivo do Estado. Então o PEC está é esse. Agora, qual é, 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 é o mais importante aqui, tanto da Pensilvânia, que a gente acabou de falar, como aqui na Geórgia. Isso aqui é vai para a Suprema Corte na Geórgia, obviamente. E a gente já sabe, a gente já tem essa informação, de que, quando subir para a Suprema Corte a questão da Geórgia, vai cair com um juiz conservador. Qual é o juiz conservador que vai julgar o que chegar lá da Geórgia? É o Clarence um é um 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 Thomas. É aquele juiz que foi indicado pelo, pelo Bush Pai. É o um excelente juiz. E é ele que vai julgar o que chegada da Georgia. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque ontem foi feita uma redistribuição interna da competência do que cada juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos vai julgar. Existe um código nos Estados Unidos que é como se fosse o código de organização judiciária que a gente tem aqui no Brasil. E o Código de Organização Judiciária, lá no, no título 28, diz o quê? Que no dia 20 de novembro tem que ser feita uma redistribuição dos processos na Suprema Corte e dos circuitos. O que é esse circuito? O circuito é como se fosse região, região de fóruns, vamos chamar assim, para falar numa linguagem nossa, nacional aqui, a gente não fala assim, ó, ah, Fórum da Comarca tal. Ou então, quando é Justiça Federal, a gente fala assim, ó ah, o Tribunal da Primeira Região, o Tribunal da Segunda Região. Por exemplo, aqui em São Paulo, São Paulo e Mato Grosso do Sul, na Justiça Federal, o Tribunal é o TRF3. Né? Nos Estados Unidos, também tem essa questão de circuito. Eles dividem as regiões onde estão localizados os fóruns, as cortes. Né? E eles dividem por juízes. Essa divisão que a Suprema Corte fez ontem Existem vários critérios internos para que, que seja feito, e que já foi feito e já foi concluída. O Trump se deu muito bem nessa divisão. Por que, que o Trump se deu muito bem? Porque Georgia, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin ficaram com juízes conservadores, ficaram com juízes raiz né? juiz que respeita a Constituição, juiz originalista, juiz textualista. Então, nós estamos falando da Geórgia, quem vai julgar tudo que subir relativo à eleição referente à Geórgia é o Clarence Thomas, um excelente juiz, um modelo de juiz. Quem vai julgar tudo da Pensilvânia é o Samuel Alito, que coincidentemente já deu aquela liminar que a gente acabou de falar a favor do Trump, para pelo menos separar os votos. Quem vai julgar tudo referente à Michigan é o Fred Cavanoa, que foi indicado pelo Trump. E quem vai julgar tudo referente ao Wisconsin é a Amy Coney Barrett, que foi essa última juíza católica, conservadora que o Trump nomeou. Tudo que chegar lá questionando as eleições em Wisconsin é ela que vai julgar. Só com relação ao Arizona é que ficou com um juiz esquerdista, com uma juíza progressista, que é a Helena Kagan, que ela foi nomeada pelo Obama. Agora, essa perspectiva foi positiva, porque, veja, de cinco estados problemáticos, Georgia, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, quatro caíram com juízes conservadores. E mais do que isso, quatro desses quatro que caíram com juízes conservadores, dois são com juízes nomeados pelo próprio Trump. E somente um estado, que é o Arizona, caiu com a Helena Kagan, que foi uma juíza nomeada pelo Obama, que é progressista. E o problema do juiz progressista é que ele não aplica a Constituição. E aí a gente volta naquela questão do o que, 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 que significa aplicar a Constituição. Bem, a Constituição dos Estados Unidos, ela fala expressamente, ela fala, ela fala de modo claro que a eleição tem que ocorrer na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro. Ora, se a Constituição fala que a eleição tem que ocorrer na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro, não dá para ficar computando o voto que chegou depois. Não tem como ser feito isso daí. Aí tem gente que pega, não entende nada do assunto e pega e fala assim, ó, ah, mas se a pessoa colocou no correio antes, ela não pode ser prejudicada porque chegou depois, porque teve um atraso no correio. Veja, se você vai fazer qualquer prova e o seu táxi ou Uber atrasa, você vai chegar lá, portanto, tá fechado, meu amigo. Você não tem o que fazer. Veja, se você vai votar pessoalmente e o seu táxi atrasa, ou o metrô parou, ou o ônibus parou, você tá aí na pé e teve algum problema, e você chega lá, já deu o horário, nos Estados Unidos é 20 horas lá, né? Eles falam 8, 8 p.m., 8 da noite. Já deu esse horário. Se chegou lá, o portão tá fechado? Não tem o que fazer. Ah, mas eu vou ser prejudicado porque o meu ônibus, o meu meio de transporte atrasou? Sim, é um horário, tá fechado. É, é pra isso que existe estabelecer o horário. Ah, mas eu não concordo. Não é questão de concordar ou não concordar. A Constituição determinou assim. Os pais... E tem várias maneiras de votar,
0: né? Tem... Sim. Votar tem... antecipadamente, votar Sim. por correio. Você podia ter enviado a sua cédula muito anteriormente. É não tem.
3: Questão, é aquela questão do risco de viver em sociedade. Você sabe que se você pode votar pelo correio, enviar antes e ficar demorando muito para enviar, pode ser que não chegue. É assim para tudo. Para tudo na vida é assim. A gente. Ah, eu, eu vou me inscrever em alguma coisa na internet, o prazo é até as 18 horas. Eu entrei lá é, 17h50, estava tudo certo, mas a internet caiu, travou, a culpa não é minha. Paciência. Era até as 18 horas. É assim que funciona. E os juízes conservadores, né, indicados por Bush, por Trump, esses juízes, eles seguem a letra da Constituição. Por isso que fala, são juízes textualistas. Eles seguem o texto da Constituição. Não são aqueles juízes que falam assim, ó, ah, mas eu acho que não é o certo. Não, ele não fala isso porque ele não foi eleito pra isso. Ele foi eleito para aplicar a Constituição. E o juiz originalista, textualista, que aplica a Constituição, ele garante duas coisas importantíssimas, principalmente para quem é advogado, para quem é promotor. Primeiro, a previsibilidade da decisão dele. A decisão dele vai ser sempre previsível porque é o que tá na lei. E segundo, a segurança jurídica. É uma coisa que o país passa a ter segurança, porque sabe que vai ser julgado conforme está lá escrito. Né? Então, a perspectiva da Geórgia, ainda que tenha certificado, se o Trump for para a Suprema Corte, é muito boa, porque está com um juiz textualista. Né? E na Geórgia, só para frisar aqui, os dois grandes problemas, quais são? Além da questão da domínio. A domínio, domínio atuou em todos esses estados-chave. viu? Por isso que a gente nem fica repetindo a domínio. A domínio fez um estrago geral em todos os estados-chave. Né? Mas além da domínio, o que aconteceu é que, na Geórgia, não permitiram observadores olharem, ou seja, é aquele fiscal que não pode entrar na sala. Né? O, o Trump falou isso várias vezes no Twitter. Isso não existe. Você tem o um fiscal que lá nos Estados Unidos chamam de observador, ele não pode entrar na sala, mas o que, que é isso? E o segundo ponto é a questão da conferência das assinaturas dessas cédulas de ausentes. Conferir se a cédula que chegou lá com uma assinatura, se essa assinatura é igual à assinatura que está no registro para confronto pessoal.
0: Essa foto aqui foi disponibilizada pelo Wood lá no Twitter dele, mostrando que foram encontradas... Isso aqui são cédulas, tá, gente? Dentro de um lixo, elas foram encontradas... Vou pegar aqui o nome da, da pessoa que... Na casa de quem, tá? É, foi encontrada na casa... Na verdade, na casa não. Foram recolhidas no escritório eleitoral de Jim R. Miller Park. Por, que, que, essas... Por que, que esses envelopes de votos ausentes estavam lá? né Isso também lá na Geórgia. E a gente vê... É a gente está falando aqui de fraude, 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 a gente tá a olhos vistos, né? Porque parece que é, todo mundo fica falando que é a teoria da conspiração, mas isso aqui são são, são cédulas que foram encontradas. E aí a gente vê cédulas encontradas, a gente vê cédulas que somem, a gente vê cédulas que chegam de uma hora para outra, que é inexplicável matematicamente do ponto de vista da, da probabilidade que isso aconteça. É, tem, e aí, ao mesmo tempo, um, um movimento para que as células que chegaram depois de um certo horário sejam contadas. Então, a gente, a gente, a gente, não, pode, a gente não pode fechar os olhos para isso tudo, a gente tem que avaliar tudo. Né? E como você disse outro dia, a gente, é o conjunto da obra. É, Diego, então, qual, qual a perspectiva aí é, da Geórgia? Porque me parece que foi algo positivo aí o, o governador a, finalmente fazer é, se inclinar pela, pela auditoria de uma forma mais, mais robusta, né? porque ele estava. Era, era uma. uma para inglês ver, que o Lord Van não me, não me ouça, mas era algo para inglês ver até então, né? Então, você acha que essa perspectiva aí vai dar bons frutos? Não? O que você vê disso?
3: Olha, o fato dele ter determinado que seja feito uma uma auditoria, a palavra que ele usou quando ele se referiu na entrevista dele e que eu assisti eu até anotei foi o seguinte, ó. Ele falou assim, ó, tem que ser feita uma auditoria de assinaturas de envelopes de voto para comparar se a assinatura desses envelopes está de acordo com a assinatura do registro que a pessoa possui. Agora, Considerando o histórico desse, desse governador, que é, vamos dizer assim, aquela pessoa, se a gente for ver, por ser um republicano, é uma pessoa que está andando aos trancos e barrancos, né? Isso aí ele já tinha que ter visto há muito tempo. Então, é uma coisa positiva, isso que ele está fazendo? Sim. Isso é no âmbito legislativo. Né? Aquilo que o, o Congresso estadual determina que seja feito, o governador concorda, vai lá os auditores e tudo mais. Agora, eu, isso pode dar certo? A gente torce para que dê certo, para que encontre mais votos, mas o nosso ponto forte, na minha visão, aqui com relação à Georgia, é justamente o fato de que o juiz da Suprema Corte que vai julgar a Georgia é o Clarence Thomas, então essa, para mim, passa a ser a, a melhor carta na manga, né, você sabe que você vai estar diante de um juiz extremamente sério, né, eu, eu ouso dizer, um dos juízes mais respeitados e em quem todo juiz deveria se inspirar, que está na Suprema Corte dos Estados Unidos hoje, um deles, se não for o único, vamos dizer assim, é o, é o Clarence Thomas. Tem outros conservadores, claro, tem outros que dão exemplos positivos, mas eu estou dizendo, com relação a toda a experiência né, dele, é um juiz que é um exemplo, é um modelo de juiz a ser seguido. Ah, vocês viram aí, né? curiosamente, curiosamente, quando ele foi para Sabatina no Senado, quando o Bush pai indicou o Clarence Thomas, era justamente Joe Biden que estava na comissão fazendo essa sabatina. E aí até tem um vídeo que circulou bastante aí, aonde ele pega e, e fala que, olha, eu nunca fui tão humilhado como estou sendo aqui. Então, assim, ele conhece esse pessoal, ele conhece a esquerda americana de longe. Né? Assim como o Rudolph Giuliani pegou, por ter sido prefeito de Nova York, por ter sido procurador antes, pegou e falou, eu conheço o cheiro do crime de longe. Né? Então, a perspectiva da, da Georgia eu vejo como boa quando bater na Suprema Corte.
0: Então, a gente tem aí uma, uma boa perspectiva, né? que é um é. Estado que, inicialmente, a gente já estava dando como certo para o Trump. Né? Então, foi, foi uma uma Algo negativo, né? Foi uma surpresa negativa. Deixa
3: eu é... para responder a pergunta da Esther aqui. A Esther está perguntando o que significa voto de ausentes, né? Voto de ausente ocorre quando uma pessoa, prevendo que ela não vai poder comparecer no dia da eleição para votar, ela encaminha um pedido para que a cédula seja remetida para a casa dela. Aí ela assinala a cédula e devolve a cédula pelo correio. Isso que é o voto de ausente. Então, dito de outro modo, voto de ausente é o voto da pessoa que prevê que no dia da eleição não poderá estar presente. Como ela prevê que no dia da eleição ela não poderá estar presente, ela encaminha um pedido por e-mail, em alguns estados, não precisa ser por e-mail, em alguns estados basta você estacionar o carro lá do lado do correio da cidade, por exemplo, do office, tem um lugarzinho lá em que você preenche e, e eles vão mandar a cédula para sua casa. Você recebe a cédula, preenche e manda. O grande problema disso é que vários estados democratas, quando foi chegando em cima da hora da eleição, aprovaram lei a toque de caixa mandando cédula de ausente para todo mundo, mesmo para quem não tinha pedido. E aí foi um terreno muito fértil para a fraude. É esse que foi o problema. Então, o que aconteceu em muitos estados? Ó, tem, é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, uma casa em que mora uma família de imigrantes. Uma família de imigrantes. E, por exemplo, a mulher, vamos supor que a mulher chegou lá primeiro. Né? Vou falar uma, um, um casal de brasileiros. né? A brasileira chegou lá primeiro há um tempão nos Estados Unidos. Ela já conseguiu o green card e ela já é cidadã. Cidadã americana, então ela vota. Quem tem green card não vota, tem que ser cidadão. Mas a brasileira, depois do green card, ela já se naturalizou cidadã americana. Então ela vai votar. E aí, o que O que acontece? Onde que está o pulo do gato? Os democratas mandam para casa dela um envelope contendo quatro cédulas de ausentes. E aí o marido dela, que ainda não é cidadão e tem o green card e que, portanto, não poderia votar, já vai lá e já vota também. E aí já tem uma prima que está passando aqui e falou, oh, chegou cédula a mais. E aí aquela coisa, né? A gente fala é triste, mas o um pensamento de muito imigrante é assim, ó. Ah, eu não posso fazer nada, eu tô quieto aqui no meu canto. Eles mandaram quatro cédulas, ué, então vamos votar. É, acontece isso, a gente sabe que acontece. E aí eles assinalam as quatro cédulas, entendeu? E votam, todo mundo vota pro, pro Biden nessa casa. E por, quê? E por que, que o Partido Democrata mandou uma cédula com quatro mandou um envelope com quatro cédulas para essa casa porque provavelmente a única pessoa lá, a mulher por exemplo, que tinha a cidadania já se registrou no partido democrata então eles presumem assim ó se a gente tem um imigrante que está aqui que já é cidadão e que já está registrado no nosso partido provavelmente a turma que mora com ele também é democrata então, vamos mandar as cédulas. Se vier com, 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 com voto, maravilha. E aí, quando chega esse envelope, eles abrem o um envelope, está lá quatro cédulas com voto, jogou dentro da urna, acabou. Jogou dentro da urna, acabou. Como que você vai saber qual voto que é o de, o de quem? É que nem voto de, de pessoa que morreu. Você tem lá comprovado, por exemplo, que em um determinado estado, ó, estou vendo aqui, por exemplo, em Wisconsin, está Wisconsin, comprovado, isso é, é em contexto, que... 14 mil, 14 mil votos são de pessoas mortas em Wisconsin. Agora, como é que você vai fazer aquilo que eles chamam de cadeia da custódia da prova, o link? Como é que você vai achar, lá dentro da urna, quais cédulas que teriam sido depositadas em nome desses 14 mil mortos? É esse que é o problema. E aí depois a gente pode falar um pouquinho disso, a questão da prova, né? Uh, Magda, eu soube que eles eliminaram as cédulas de ausentes e uma pessoa qualquer voltou no lugar dele. Nossa, isso aconteceu muito, 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 muito. E aconteceu também de pegarem cédulas, abrir e mudar o voto. Né? A gente chegou a ver antes da eleição, várias cédulas foram encontradas é, já com voto em Donald Trump numa vala em, na Pensilvânia depois em Wisconsin também, o negócio foi, foi generalizado, foi uma fraude sistêmica. Né? A gente até brinca e fala assim, ó, o Trump percorrendo o país inteiro, chegando a fazer cinco rallies, cinco comícios em um único dia, adotando a estratégia de fazer o comício no, nos aeroportos, porque aí estaciona o Air Force One, que é o avião do, do, do presidente, ele estaciona, ele anda 10 passos e já está ali no palco, faz o discurso, dá 10 passos para trás, pega o avião e vai para outro estado. Ele, ele, ele otimizou, não, não teve que pegar trânsito, não teve que fazer toda aquela segurança pelas ruas e avenidas da cidade, não. Fazia de aeroporto em aeroporto. E o Biden não dava as caras. O Biden... onde no porão. Os pouquíssimos é, rallies, comícios que o Biden fez, tinha meia dúzia de gato pingado e olhe lá. O Biden encerrava a agenda dele meio-dia. né? E aí a gente fala assim, ah, por que isso? Porque ele já estava contando com uma estratégia pós-eleitoral. Que é isso com o Giuliani, que é isso com a Sidney Powell e toda a equipe de advogados do Trump, que são muito respeitados, estão falando desde o início. E eles estão falando que
2: eles têm como comprovar tudo isso. Né? Diego, então acho que a Georgia
0: a gente já falou bastante. Qual a posição, no momento, é que não foi certificada e o governador, após muito ficar aí nessa, nessa decisão, vai, não vai, ele realmente pediu para fazer uma recontagem com é uma auditoria, né? É então, boa, a perspectiva é, é boa. É dizer
3: que o governador reconheceu o resultado e depois mandou fazer a auditoria. Então, o governador certificou. Ah. Então, ó, ele certificou para ele e mandou fazer a auditoria, mas ele reconheceu o resultado que dá como Biden vencedor. Depois de idas e vindas, ele reconheceu.
0: Ele, então, ele reconheceu e. O, o, governador que... Reconheceu.
3: o que tem de informação desencontrada nesse momento é se já foi emitido o certificado que o Poder Legislativo Estadual emite. Tá? Mas o governador, para ele, ele pegou e já deu o Biden como vencedor e mandou fazer a recontagem. Né? Mandou fazer essa auditoria, essa comparação de assinaturas, vamos
4: chamar assim.
0: Mas, como não tem a certificação, uh, ele reconhecer é só mais um. Aspecto político da coisa, né? Não, não tem...
3: Pode ter alguma implicação, sim. O fato dele ter reconhecido pode ter alguma implicação. Tá. Por isso que, no caso da Georgia, o que eu falei, o que mais pode favorecer o Trump é o recurso na Suprema Corte, porque vai ser o Clarence Thomas que vai julgar.
4: Né? A Georgia
3: tá uma bagunça, mas o governador, antes de mandar fazer essa auditoria, ele deu uma declaração que ele reconhece, sim, chegou a se, até assinar um papel lá.
0: Ok. E agora no Michigan? A gente sabe aí sempre que o, a, o software da Dominion teve um, um grande peso nessas eleições, mas o que você podia falar da atual situação do Michigan?
3: Situação do Michigan, se puder colocar o mapinha aí, uh -huh. o Michigan, o, a Dominion, ela foi usada em muitos condados de, de Michigan. Né? E o que a gente tem de pior em Michigan é um condado chamado de Wayne. O condado de Wayne, em Michigan, é onde fica Detroit, que é a cidade mais conhecida. Né? E nessa cidade de Detroit, a fraude parece ser tão grande que a equipe de advogados do Trump tem 234 páginas de pessoas que estão testemunhando fraudes maciças. Né? A própria porta-voz da Casa Branca lá, a, ela pegou e mostrou isso, chegou a mostrar isso ao vivo numa entrevista com a Fox, testemunhos juramentados, e pessoas falando horrores. Né? E aí, o, nesse condado de Wayne, que teve uma reviravolta essa semana, que é, que é importante a gente mencionar, aqui a gente está vendo Michigan, Ali em cima, né? MI, que é onde fica Detroit, que é o condado de Wayne. É o condado onde está ali Detroit, que é onde a, co a coisa está ficando mais complicada, né? Esse condado de Wayne, aí, que é perto de Detroit, em Michigan, o que, que acontece? O Conselho Eleitoral, por ter identificado que o número de pessoas que votaram era infinitamente maior o número de eleitores pegou e se recusou a certificar. Eles se recusaram a assinar. E aí, dois republicanos que se recusaram a assinar começaram a ser ameaçados. Até circulou um vídeo aí, que numa reunião pelo Zoom, tinha um democrata ameaçando essa republicana, ameaçando a família dela e tal. Antifas chegaram a ameaçar esses republicanos que não aceitaram certificar o resultado. E veja, gente, esses dois republicanos do Conselho Eleitoral, do Condado de Wayne em Michigan, eles não quiseram certificar porque a fraude estava era possível ver a fraude a olho nu como se diz. Né? Repito, o número de pessoas que votaram, o número de votos era muito, muito, muito superior ao número de pessoas registradas para votar. Era muito superior ao número de eleitores. Né? E aí, o que, que aconteceu? Eles se recusaram, a imprensa divulgou Olha só, a imprensa divulgou o nome deles, endereço deles, e eles começaram a ser ameaçados por antifas. E como esse vídeo que circulou bastante essa semana mostrou, eles foram ameaçados, inclusive, por uma pessoa que tem um cargo bom até dentro do Partido Democrata. Depois que isso veio à tona, Donald Trump ligou para eles Tá? existem informações de pessoas seríssimas que confirmam isso, digo, o dono de Trump ligou para eles e falou assim, façam o que é certo, que nós vamos dar todo o respaldo para vocês, inclusive em termos de segurança para vocês e para a família de vocês. E aí depois dessa ligação, que muita gente séria fala, que foi o Trump mesmo que fez, esses dois voltaram atrás e falaram, não, é, o que é certo é certo, e a gente vai pegar e não vai, não vai certificar. Aí a palavra técnica que usa é o seguinte, eles voltaram atrás e rescindiram a certificação que eles haviam feito até então. Né? Então, o condado de Wayne lá, a coisa está meio incerta ainda. Então, ó, olha a reviravolta. Eles resolveram não certificar, depois foram ameaçados e certificaram, depois o Trump ligou e falou que vai dar todo o respaldo, aí eles rescindiram a certificação deles, porque falaram que não tem como isso ser feito. Está nesse pé aí, né? E o próprio Conselho reconheceu que o número de cédulas era muito superior ao, ao número de eleitores registrados, né?
0: Diego, eu li um tweet do Trump que houve não mais, só mais cédulas, mas houve mais votos do que os habitantes da cidade. Então, isso é, é impossível, né? Sim. Então é algo... É, inimaginável, é, a fraude ela não está ela não
3: tá escancarada é, e nesse condado de Wayne é justamente nesse condado que ficou famoso aquele caso do William Bradley quem que é o William Bradley? William Bradley é um cara que votou por carta, isso está comprovado, ninguém discute mais, o cara votou por carta só que o cara tem 100 teria teria né? o cara teria 118 anos o cara na verdade morreu em 1984 né? então o William Bradley que morreu em 1984, tá lá o voto do William Bradley né? e aí o que, que a, a, o povo fala né? que que o que a esquerda fala não, tudo não passou de uma grande confusão né? sem querer alguém votou no nome dele mas já está descartado o voto que foi para ele já tá tudo resolvido tá? como se todo mundo fosse idiota que é o que o próprio Rudolf Giuliani falou né? eles estão achando que a gente é idiota
4: né? uh,
3: é, é, essa, essa é a narrativa que eles tentam emplacar, não Alguém fez uma brincadeira de mau gosto e colocou lá um voto em nome de uma pessoa que morreu tal, mas agora que vocês republicanos mostraram pra gente, sim, isso daí tá, já foi retirado, então não tem fraude nenhuma, tá tudo certo, porque vocês mostraram quem que tinha morrido e votou, a gente já retirou esse voto e tá tudo certo. E eles acham que é assim que vai resolver. Né? Eu já vou responder a, a pergunta do de Moraes, né, é, quando a gente for falar da estratégia que a Suprema Corte pode adotar em cada votação. Né, se a questão é anular a eleição ou anular o, é, os votos. Né? O Guilherme está falando também. Bom, Michigan... Aí. Diego,
0: é, é, não sei se você ficou sabendo, mas parece que a pessoa que seria responsável por certificar a eleição lá no Michigan, ela tem postagens é, se referindo ao, ao Trump, aos apoiadores do Trump, na verdade, como nazistas. Você chegou a ver isso? Então, Sim. são várias... São várias coisas que a gente tem que levar em consideração,
3: né? Sim, e não, não só em Michigan também. Tem outros estados em que eles fizeram isso, eles apagaram os postes, mas toda a equipe legal, encabeçada pelo Rudolf Giuliani, eles têm print de tudo. Eles têm print de tudo
2: isso. Então, Bom, acho
0: que o no Michigan, você tem alguma coisa mais para falar
3: sobre Michigan? Michigan é isso. Ó, vamos ficar de olho no condado de Wayne, que foi onde aconteceu tudo isso, tá? Que é ali onde fica Detroit.
0: Ok. E no Wisconsin?
3: O Wisconsin, a questão, atualmente, o Biden, de acordo com a contagem fraudulenta deles, o Biden está liderando com 21 mil votos, né? O que eles falam que tem também em Wisconsin é aquilo que eles chamam que a gente estava falando também de, 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 do condado de Wayne, é o que chama de overvote. Overvote, na verdade, é um número de votos muito maior também do que o número de eleitores registrados. Né? E aí, por conta disso, os republicanos ainda não fizeram o, o registro, né não, não registraram nada. O Trump pediu recontagem nos dois maiores condados de Wisconsin, que é o condado de Dane e o condado de Milwaukee. Né? É... Depois, isso foi estendido para todo o Estado. Então, atualmente, o Trump conseguiu, via legislativo, que todo o Estado de Wisconsin faça uma recontagem. E aí, o que é interessante é o seguinte, os democratas logo entraram com um pedido para que a recontagem fosse automática. Que a gente volta no que ele está falando, né? Como diz o Juliano, eles acham que a gente é idiota. Porque quando o Trump conseguiu essa recontagem em Wisconsin, os democratas... Queriam que a própria máquina da Dominion fizesse essa recontagem. Olha o tamanho do, 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 da, da cara de pau, né? E aí, a campanha do Trump foi lá, apresentou um recurso, e o estado de Wisconsin falou: não, a recontagem vai ser feita de modo manual, cédula por cédula. Então, o Wisconsin está sendo feito, essa contagem está tá, tá nesse pé, né? voto a voto. O Wisconsin, Rodolfo Giuliani falou que tem como provar que tem. Votos de 14 mil mortos. Né? E lembrando também o seguinte, aí o Wisconsin também teve aquela paradinha, né? no meio da noite. No meio da madrugada, da, do dia de votação do dia 3 para o dia 4, o Trump estava liderando. Tem até um gráfico aí, né, Simone, se você puder colocar, no meio da, da noite o Trump estava liderando. E aí sabe o que aconteceu, pessoal? Às 3h42 da manhã... 3 horas da manhã e 42 minutos, do nada, foram despejados 143.379 votos para o Biden. Às 3h42 da manhã. Do nada. E foi aí que o Biden conseguiu a grande virada. Foi isso que aconteceu. E quando a gente coloca isso na frente de um gráfico, vocês vão ver o tamanho do absurdo que é porque do início ao fim da apuração, em nenhum momento, em nenhum momento, entrou uma quantidade tão grande de votos para ninguém. Olhem nesse gráfico de cima, que aqui é o que mais nos, nos interessa, vocês conseguem ver aqui, ó, é, no gráfico de cima, lá no final, não sei se dá para ampliar e deixar só o gráfico de cima na tela, mas lá no final, tem uma torre enorme em azul. Essa torre enorme em azul, ela representa os 143.379 votos que entraram para o Biden. Então, olha como é que a gente estava vindo desde o início. ó, Vermelho para o Trump e azul para o Biden. Vermelho para o Trump e azul para o Biden. Vai indo, vai indo, vai indo. O Trump estava liderando. De repente, depois da paralisação, eu até brinco que tem a frase do PH lá que eu gosto, depois do... Quando o Biden foi fazer aquele pronunciamento totalmente atípico, né? que totalmente fora dos protocolos, onde ele falou, não, nós vamos vencer sim, tal, 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 foi o apito do cachorro do Pavlov <risos> ou seja, foi o start que foi dado para que alguma coisa acontecesse e aí simplesmente foram despejados às 3h42 da manhã esses 143.379 votos, olha o tamanho dessa torre azul aí, que representa esse despejo de votos por Joe Biden e comparem ela com tudo que havia até então ela é totalmente desproporcional. Né? Então, esse é o, um dos maiores problemas que tem em Wisconsin. O, o Juliano e a equipe dele falam que eles, matematicamente, estatisticamente, eles vão conseguir demonstrar que isso daí tá, tá fraudado, né? Como diz a, a, disse a Rosana de Araújo aqui, exatamente, foi o gatilho. Né? O pronunciamento do, do Biden foi, foi o gatilho. Ah, e detalhe também, ó. Quando o Trump pediu essa recontagem em Wisconsin, a comissão eleitoral, que era majoritariamente encabeçada por democratas, analisou a petição da campanha dos advogados do Trump, viu os pontos em que eles alegavam irregularidades e tentou modificar o manual de recontagem dos votos para impedir que a recontagem fosse feita nos moldes em que a campanha pedia. E aí tentaram fazer uma reunião de emergência, teve também um monte de reviravolta, e até o momento, até o momento, eles não conseguiram impedir que a recontagem seja feita como o Trump quer que seja feita. As cédulas de votos presenciais ficam separadas das postais ou misturam tudo? Pergunta do Marcos Souza. Depende, mais do que depender do Estado, depende do condado. Em cada condado, isso é feito de um jeito. Então, dentro de um mesmo Estado, existe uma variação. Algumas ficam juntas, outras ficam separadas. Né? Veja, tanto é que lá na Pensilvânia, a liminar que veio da Suprema Corte foi para separar os votos que chegaram após o dia 3. Por quê? São os votos que chegam, chegavam pelo correio. Né? Separados dos votos, dos votos presenciais que
2: chegaram antes. Né? Então, depende do Estado, depende do Condado. De, de Wisconsin, esses são os pontos principais.
0: Diego, agora a gente vai para o
3: Arizona. Você tem algo para... Vamos colocar o, o colocar um mapinha aí de novo.
2: Uh -huh.
3: O Arizona, a principal questão aí é o condado de Maricopa. Maricopa é o condado mais populoso do, do Arizona. E no dia 12 de novembro agora, o GOP... GOP é sinônimo de partido republicano, viu, pessoal? Quando a gente fala GOP... A gente está falando Partido Republicano, Partido do Trump. O golpe ajuizou uma ação pedindo a recontagem manual dos votos. Esse condado é importante porque ele tem muito redneck. O que é redneck? Redneck, se a gente for traduzir ao, ao pé da letra, você, aí ó, o Arizona A Z aqui, né? Redneck seria pescoço vermelho. Né? Na verdade, isso é usado para se referir ao trabalhador, a pessoa que. E aí tem, também tem muita zona rural. Né? é, é o, o, o trabalhador raiz vamos dizer assim, né? é a grande massa da população e esse povo vota tudo em Trump né? e, e um detalhe interessante aqui só fazendo um pequeno parênteses aqui pra, porque a informação é útil vocês sabiam que um dos maiores condados LGBT dos Estados Unidos que fica na Flórida quem venceu lá foi o Trump e um dos maiores condados negros que tem na Carolina do Norte, quem venceu lá também foi o Trump. Né? Então, o Havaí, que é um Estado totalmente democrata, o Trump teve mais votos no Havaí do que qualquer candidato republicano na história do Havaí. Mesmo o Biden vencendo no Havaí, o Trump teve mais votos lá do que qualquer candidato republicano teve desde que o Havaí foi criado como Estado, formalmente. Então, assim, é, é, como diz o Juliane e a Sidney Paul, é evidente o que aconteceu aí. É evidente o que, que essa paradinha
2: significou, né?
0: Diego, me corrija se eu estiver errada. Aí, no Arizona, são 11 delegados, certo? E no dia da eleição, a gente estava acompanhando, eu estava acompanhando a transmissão lá do PH, você estava lá com o Ivan, também participou de outros canais. Mas o que... Chamou a atenção de todo mundo é que o Arizona foi dado imediatamente para o Biden e não é um estado assim que poderia ser dado para um democrata de pronto como o Havaí foi e ninguém contesta isso. E o interessante é que a margem agora do, dessa vitória ela é muito pequena e ela foi muito muito apertada para que eles tivessem sido é, para que esse estado pudesse ter sido logo contemplado ali para o Biden no início. Eu estava tava vendo aqui, parece que a diferença é só de 10.377 votos. Então, o Arizona parece que é algo bem, bem pequeno aí nessa, 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 nessa coisa toda, né? diante dessa, dessa fraude toda, mas ele representou um dos, um dos, abs, um dos maiores absurdos que a gente pôde ver nessa eleição.
3: E... É isso mesmo, porque matematicamente o Biden, não, não era possível dizer que o Biden tinha vencido no Arizona matematicamente quando a Fox News já estava dando o Arizona para o Biden. Né? Isso ficou bem claro, ninguém discute essa questão. Matematicamente era impossível falar naquele momento que o Biden tinha levado o Arizona. E eles fizeram... Então,
0: né? E aí a gente vai juntando toda, todas as, as, as coisas, né Essas, esses indícios, né? E, e, as, e as
3: evidências. Enquanto isso, o Alasca, que é um, um bastião republicano, eles ficaram enrolando para soltar. Todo mundo Sim. sabe que ia ganhar o o, o Alasca, lá, pessoal, lembram da Sarah Palin? Sarah Palin, governador do Alasca, que foi vice do John McCain quando ele disputou lá com o Obama, tal. Sarah Palin, republicana, né? E o Alasca sempre votou com, com os republicanos e mesmo assim eles se apressaram a soltar o Arizona e fizeram... Mas
0: fica um... muito evidente diante do resultado, assim, até então final, né? Ele está sendo contestado, obviamente, mas até para o resultado final, uma diferença de 10 mil e poucos votos, não é possível que esse, que, esse, que esse Estado pudesse ter sido dado nem para o Trump, nem para o Biden de pronto, né? Era um Estado que ele precisava ter sido bem avaliado, bem é, no momento bem posterior, enfim, é, tem mais alguma coisa de importante aí?
3: Arizona, o que eu falo aqui do Arizona é o seguinte, ó é o único Estado, é o único Estado que quando bater na Suprema Corte não vai estar com um juiz conservador. Tá? A gente falou isso agora há pouco, já teve a divisão dos Estados, que, que, que cada juiz vai julgar na Suprema Corte, e Arizona, infelizmente, é o único estado que foi para um juiz progressista, uma juíza esquerdista, que é a Helena Keegan, indicada pelo Obama. Veja, isso não significa que perderia na Suprema Corte, mas é uma informação que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem que saber, quando a gente sabe quem que vai julgar uma causa nossa, né, e o perfil do julgador, é claro que não dá para a gente ignorar isso daí.
4: Tá? Né? Então, assim, Sim, pode... até
0: porque a gente tem ali toda a produção da, da jurisprudência, a produção pessoal do, do próprio julgador, a gente avalia antes, né? Exatamente. Tanto que é por isso que são escolhidos aqueles que mais se, se coadunam com o pensamento do,
2: do, é, do presidente,
0: é. no caso, né? O, então, o Trump ele, ele colocou três originalistas para a Suprema
2: Corte.
3: É, então, é, por exemplo, é, pode ser. Que o Arizona vá para a Suprema Corte e o Trump vença pode ser, isso acontece. Mas a gente tem que saber o quê? quando chegar na Suprema Corte, vai estar com uma juíza progressista.
0: No momento a gente está aí com, com o pedido de recontagem manual. Tem grandes chances ou
3: é esse, essas chances são? Condado de Maricopa tem chance, sim. Não é uma tem. coisa de falar ah, não sei o quê, mas é um condado em que valia a pena pedir a recontagem. É um condado em que valia a pena sofrer todo o desgaste da recontagem. E são, quer queira que não, são 11 delegados, né? A
0: disputa tá grande é, e, assim, sofre o risco também de não ser certificado e diminuir aí o número de delegados que o próprio Biden leva.
3: Corre o risco de não ser certificado, mas não é uma coisa que a não certificação aí, vamos dizer assim ela não está tão avançada como, por exemplo, está lá no, no Michigan, onde teve toda essa celeuma dos republicanos que foram ameaçados, falaram que não vão certificar e tal. Né? Então, é, é aquilo que eu falei. Todos esses estados onde tem uma balancinha aí, ó, que é a balança da justiça, todos esses podem não certificar em tese. Né? A gente trabalha em tese, todos esses podem não certificar. A Georgia a gente tira ali porque está muito perto da certificação. Né? Todos eles podem não certificar. Mas não tem como a gente fechar a questão e falar, ó, esse vai certificar, esse não vai e tal.
0: Não, isso não, é só a possibilidade mesmo, né? Porque me parece aí que a gente, logo a mais você vai tratar mais profundamente disso, mas é uma das estratégias do, do próprio Trump. Então, Exato. a gente pode passar para a Nevada? O pessoal estava até perguntando aqui no chat sobre, sobre Nevada.
3: Nevada, né? Bom, Nevada, pessoal, com a contagem oficial que foi feita, que foi uma contagem porca, vamos dizer assim, o Biden levou por 33 mil votos. Por que, que foi uma contagem porca? A gente estava acompanhando isso no dia da eleição, inclusive era num momento em que eu estava lá no PH, que, que a gente bateu muito nessa tecla, Nevada tinha começado a soltar as prévias da apuração. Então estava lá, por exemplo, 0,35% de urnas apuradas, 1% de urnas apuradas, 2% de urnas apuradas. De repente... Zerou. Voltou para o zero. Parou tudo. E só horas depois é que já soltaram com uma contagem um pouco adiantada. O que faz todo mundo ficar com uma pulga atrás da orelha. Né? Em Nevada, todos os olhos eles devem ser voltados para o Condado de Clark. O que, que é o Condado de Clark? O Condado de Clark é onde fica Las Vegas. E lá a comissão eleitoral do condado de Clark, ela já rejeitou o resultado de um dos distritos deste condado. Porque cada condado possui vários distritos. Distritos eleitorais. Condado é uma região administrativa do Estado. Distrito eleitoral é uma região de votação do Estado. Então, um condado pode abranger mais de uma zona eleitoral, mais de um distrito eleitoral, que é o que acontece aqui. Esse condado de Clark, ele possui várias zonas eleitorais, vários distritos eleitorais. Um desses distritos é o distrito C. No distrito C, que equivale a um sexto do condado de Clark, o condado de Clark tem seis distritos eleitorais. O distrito C é um deles. Então ele representa um sexto do condado de Clark. A comissão eleitoral rejeitou um resultado para um cargo lá local, cargo de comissário de alguma coisa. Nessa votação, um democrata ganhou do republicano por 10 votos. E a comissão eleitoral pegou e falou assim, olha, tem muitas discrepâncias nessa votação, para o cargo desse comissário, e a gente vai decidir o que vai fazer, mas nós não vamos certificar. E a campanha do Trump vem e fala assim, ora, como que eles não vão certificar em relação a esse cargo de comissário se a votação para esse cargo de comissário foi dada na mesma cédula eleitoral da votação para presidente? A campanha do Trump a meu ver, de modo muito inteligente, aborda a questão desse modo. Ela fala assim, ora, vocês estão falando que o Distrito C não pode ser certificado porque tem discrepâncias, é essa palavra que eles usam, tem muitas discrepâncias, então o Distrito C não pode ser certificado. E vocês não vão certificar, vocês mesmos estão dizendo isso. Agora, como que vocês escolhem um cargo na cédula para falar que não certifica em relação a esse cargo? E vai certificar com relação aos outros cargos? Presidente, deputado, senador? Não. Ou tem uma discrepância na cédula inteira, ou não tem discrepância. Não dá para você pegar e falar que a discrepância reside em uma parte da cédula eleitoral. Essa é a tese da, da campanha do Trump. Esse distrito C, que é um dos seis distritos do Condado de Clark, ele certificou para os demais cargos já, e só não certificou para esse. Né? E aí eles estão pensando, está tendo um debate Ontem à noite, inclusive, teve uma reunião lá Para tratar sobre isso E eles estão tentando fazer uma nova eleição Exclusivamente com relação a esse cargo A esse cargo de comissário Um comissário local, uma função local Que eles têm lá nos Estados Unidos Que lá é, também é por eleição E a campanha do Trump vai bater nessa tecla Já está batendo nessa tecla Em Nevada também nós tivemos Dominion né, A rodo Tivemos também a questão de 6 mil votos 6 mil votos de mortos, segundo os dados divulgados pela Sidney Powell e pelo Rodolfo Giuliani. E também tivemos lá voto de 15 mil pessoas que também votaram em outro estado. Olha o tamanho do problema. Pessoas que votaram em outro estado e que têm residência em outro estado, está lá que votou também em Nevada. E mais ainda, olha só. Nevada, o Trump tinha grande chance de, de ganhar nisso daí em votação séria, porque tem muito hispânico que já tem cidadania que vota e que trabalha em toda aquela região dos hotéis e Las Vegas, dos cassinos e tal. E a maior parte desses hispânicos vota Trump. Tal como ocorreu na Flórida. Né? Vejam que curioso. Né? Muita gente que fugiu de regimes totalitários da, da América Latina, da América... Vai para lá e eles passam a votar em Trump. Né? Tem até um, um empresário famoso cubano na Flórida, o Alvarez, em que ele pega e fala assim, gente, eu fugi de Cuba com a minha família há muitos anos, ele fala assim, eu sei exatamente o que é o comunismo na veia, eu sei o que é na pele isso daí, vocês podem ter certeza que é o oposto do governo Trump. né E por isso que os latinos na, na Flórida votaram tudo em massa em, em, em Trump e aparentemente seria o mesmo que aconteceria aqui em Nevada. E por isso que dizem que teve uma fraude, porque não está condizendo com aquilo que eles vinham trabalhando em cima, né, com aquilo que eles estavam observando. Né. Só um outro ponto, pessoal. A gente falou aqui dos principais estados, né? A gente, desde o início aqui, ó, nós falamos de Pensilvânia, Geórgia, Michigan, Wisconsin, Arizona e terminamos agora em Nevada. Tá? São os estados que estão ali subjúdice, vamos dizer assim, no, no mapinha. Só que tem um estado que não está subjúdice, mas que o time legal, o time legal são as bancas de advogados que representam o Donald Trump. Né? O time legal do Trump, eles falaram que eles estão recebendo muitas denúncias e provas de fraudes na Virgínia e que eles não sabem o que, que eles vão fazer. Tá? Anteontem teve uma entrevista do... do da equipe legal do Trump, né? E o próprio Juliane pegou e falou: olha, a gente está com muita denúncia de fraude, está chegando alguns materiais aqui com relação à Virgínia. Que a Virgínia normalmente é um, é um Estado democrata que vota, vota em, em democratas, teria mesmo votado no Biden, em princípio, né? Só que eles falaram que está tendo muita fraude, então eles estão decidindo se eles vão contestar ou se eles não vão contestar. Na Virgínia, vocês devem lembrar que teve lá o um, um governo e a Assembleia que quiseram dificultar o acesso à população às armas. E aí teve passeato, o povo foi para as ruas em manifestações pacíficas e a Assembleia voltou atrás. Né? Não impôs mais dificuldades do que eles queriam impor para a compra de armas. Dizem, né, muitos analistas sérios, dizem que isso daí acendeu aquela luz vermelha na cabeça da população da Virgínia para que nessa eleição eles votassem em Trump. Né? e a Virgínia sempre foi democrata, ó. a Virgínia ali, pessoal, tem, tem uma pontinha ali da Virgínia, que é onde fica o distrito de Colúmbia, né, o distrito de Colúmbia, ele fica ali, que é onde fica o Washington DC, ele fica parte em Maryland e parte na Virgínia. E aí, como a gente fala, o distrito de Colúmbia ali é a capital mundial do Deep State, né, o PH fala isso, o Ivan fala isso, é, é, é uma definição perfeita, é a capital mundial do Deep State, então ali, de um modo geral, os democratas venceriam. Né? Agora, o Juliane falou que, diante de tudo isso que está acontecendo, está sob análise da equipe legal. Acho que aqui a gente termina a análise estado por estado. Se, se você.
0: Eu só queria fazer um comentário aqui, pessoal. No dia da eleição, a Virgínia me chamou também a atenção, tanto quanto a Arizona, porque, em dado momento, ela também foi, foi contemplada para o Biden. Só que o, o Trump estava na frente e era assim: era metade da, das urnas estavam apuradas. Eu até tirei, tirei foto disso no dia, porque ela já estava ela já sendo computada para o Biden com o Trump na frente. Era assim: era algo surreal de se ver. O, o Arizona, com pouquíssimas urnas apuradas sendo, sendo contempladas para o Biden, e a Virgínia ali com o Trump na frente, também da mesma forma. É, isso, isso me chama muito, muito muita atenção justamente por, também por causa disso que você falou a gente acompanhou aqui nesse ano o caso da dessa, dessa investida aí da, da, da segunda emenda e que eles 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 saíram às ruas então a gente a gente via ali um, um sentimento forte de que queriam é, permanecer com esse direito e os democratas eles vão totalmente ao oposto disso né então Diego é,
3: eu responder aqui, tá perguntando né, se arriscaria um percentual para reverter pro o Trump. Na verdade, por que, que esse percentual é difícil? Porque nem todas as fraudes que foram detectadas vão conseguir ser comprovadas em juízo. Então, o que a gente sabe é que a campanha do Trump vai tentar demonstrar uma fraude eleitoral sistêmica. E a gente já está quase chegando lá para falar... Quais seriam as soluções possíveis? Mas o percentual é muito difícil. Quando a gente sabe a, a questão do domínio, quando a gente sabe a questão de que os mortos votaram, quando a gente sabe a questão de pessoas com voto por carta, o voto sendo virado, sendo falsificado, isso é uma... Vamos falar aqui num, num português claro, né? sem tecnicismo. Isso é uma prova política e que deve ser usada também como retórica, inclusive para barrar, barrar a narrativa falsa da esquerda, inclusive para se contrapor a essa narrativa. Agora, juridicamente, aí a questão assume outros ares, aí a prova passa a ser um pouco mais difícil. Então, neste exato momento, o que a gente sabe é que o Giuliani garante que a Filadélfia e Michigan ele conseguiria virar com folga, mas o percentual dos outros estados... Ainda nem a equipe legal do Trump colocou na petição. Eles ainda estão recebendo muito material com relação a isso. Né? Eles ainda estão montando as petições, né? as petições finais, que é aquelas que vão para a Suprema Corte. Eles ainda estão colhendo material para juntar. Eles ainda não terminaram as tabelas que eles estão montando. Né? Então, por conta disso, como ainda não foi divulgado tudo que eles têm, em números, né? eles falam que eles têm, mas em números exatos... Eles citam vários números esparsos de coisas que eles já estão praticamente pronta, Mas ainda está chegando muita coisa. A Sidney Powell, eu peguei e falou assim, olha, com toda a nossa equipe, o tanto de prova de irregularidade que está chegando é como se fosse uma mangueira de um carro de bombeiro aberto jorrando água. A gente não está dando conta. Foi o que ela falou. Né? Ó, Não
4: existe pleno
3: na Suprema Corte Americana? Sim, existe o pleno. Né? Então, quando chega a ação na Suprema Corte, é sorteado um relator, ele faz o voto e depois isso daí vai para o pleno. O que acontece é que agora, como já teve uma redistribuição de competências, que é aquilo que o Código Judiciário lá determina, a gente já sabe quem que vai ser o relator de cada estado. Essa que é a questão. E aí tem o voto do relator e aí ele manda para plenário. Como que está o plenário da Suprema Corte nos Estados Unidos? O plenário da Suprema Corte hoje é 6 a 3 a favor do Trump. Na pior das hipóteses, tem um juiz que chama John Roberts, que eles dizem que às vezes dá uma fraquejada, às vezes julga com os democratas. Se esse daí julgar de acordo com os democratas, mesmo sendo um conservador, aí passa a ser 5 a 4 a favor do Trump. Essa é a, é a projeção do plenário da Suprema Corte hoje. Quais são as implicações jurídicas da participação do Partido Democrata nas fraudes? Pode ser extinto? Depende de como ele vai ser enquadrado, depende de quem dentro do Partido Democrata que deu a ordem e depende de prova de tudo isso, o que não é fácil. Vejam, no Obamagate, que é uma coisa muito mais antiga, a gente tem praticamente uma condenação ainda. Né? o negócio demora, é aquilo que a gente fala, para fins criminais, ou para fins de uma responsabilização de, desse tipo, a gente fala assim, ó, o tempo da vida é um, o tempo da política é outro, e o tempo de um processo judicial ainda é outro, então isso varia muito, o que a gente vai ter em tempo mais rápido agora, é a questão da Suprema Corte decidir com relação às fraudes, isso eles precisam decidir, e é isso daí tem preferência em relação ao julgamento de outras causas. Agora, a questão de responsabilizar pessoalmente, criminalmente, de puxar essa linha, aí, isso daí vai ser feito só depois que toda essa questão das eleições estiverem tiverem resolvidas. Eu ia falar da pergunta, acho que tinha uma pergunta anterior ali, deixa eu ver essa, cada juiz irá julgar um Estado? Os juízes podem dar vitória ao Trump em algum Estado? Mesmo que o resultado diga o oposto? Ó, cada juiz vai julgar um Estado. Por quê? Porque o Código Judiciário lá dos Estados Unidos determina isso. Então, ó Clarence Thomas vai julgar a Georgia, Samuel Alito, a Pensilvânia, o Brett a Michigan, e a Amy Coney Barrett vai julgar o Scolson. Esses daí, tem, temos aqui dois que o Trump indicou, né? A Helena Kagan vai julgar o Arizona, e aí os outros juízes que eu não mencionei aqui, tem a Sônia Sotomayor, tem o Stephen Breyer, tem o John Roberts, que é o presidente, tem o Neil Gorsuch que foi um outro juiz que o Trump nomeou, eles vão julgar outros estados, né? Por exemplo, da Cota do Norte, da Cota do Sul, Havaí, Arizona, tá dividido, né? A gente não menciona aqui porque não, não, não interessa aqui pro nosso caso em específico, que é o que vai bater na Suprema Corte. Mas é feita uma distribuição interna de, de competências de acordo com essa lei, que é o Código Judiciário Americano. É... O, se a Suprema Corte pode dar vitória ao Trump em algum estado em que o resultado diga o oposto, se reconhecer a fraude, sim. Veja, por exemplo, imagine um estado em que o Biden tenha ganhado por 20 mil votos. Um exemplo hipotético, tá? E aí imagine a Suprema Corte fala que todos os votos que chegaram depois do dia 3 são inconstitucionais. E aí você vê que chegou 40 mil votos depois do dia 3. Esses votos são inconstitucionais, são anulados. E tinha uma outra pergunta anterior aqui que eu ia comentar, uh, mas pode, pode passar para frente, Simone. Eu vou ver se eu
2: acho ela aqui no, no, no chat enquanto isso. Simone? Desculpa.
0: É, então,
3: A ah, tá, relação... Não... A, a pergunta, deixa eu ver aqui o comentário da Eutália de Angeles que eu conheço lá do Twitter, fraude arquitetada com antecedência, mas o desempenho de Trump foi tão bom em alguns estados que os democratas tiveram que fazer aquela parada estratégica para produzir votos para produzir mais votos ilegais olha que interessante isso daqui ó é... bom, só respondendo rapidinho, essa aqui não tem data para julgamento ainda, até porque as ações não foram protocolizadas na Suprema Corte ainda
0: elas tá. não foram, mas a Sidney Powell já disse que em duas semanas aí ela prevê que vai ter uma resposta,
3: né? Prevê que vai ter uma resposta, mas não tem data para ser julgado, porque a data vai ser marcada depois que a ação for distribuída, protocolizada para esse relator. E aí é esse relator que marca a data do julgamento. Falando aqui do, da Eutália, a Sidney Powell pegou e falou uma coisa muito interessante. Ela pegou e falou assim, olha, a gente só está descobrindo toda essa fraude a gente só está recebendo todos esses elementos, a gente só está conseguindo todas essas provas, porque o Trump ganhou de lavada. E aí, para fraudar, eles precisaram produzir tanta coisa, jogar tanto voto, eles precisaram fazer um negócio tão astronômico que foi aí que ficou na cara. A Sidney Powell fala exatamente isso. Ela fala... O Trump estava ganhando de lavada. Então, porque, assim, tá, imagina assim, se está 51 a 49 e tal, é mais fácil de virar. Você precisa de pouquíssima coisa para você virar. Imagine um quadro com 55% versus 45% do outro lado. Tá? Com 6 mil votos, você tchum, você vira. Agora, a Sidney Powell pegou e falou assim, a diferença estava tão grande, mas estava tão grande, que o que eles tiveram que injetar de votos irregulares... Aí ficou visível, porque foi um negócio, assim, foi uma carga monstruosa de irregularidade para conseguir virar. Tamanho era a margem que o Trump estava na frente do Biden.
0: Diego, acho que a gente pode aí começar a falar agora da estratégia. Né? Depois de tudo, né, nessa etapa final aqui, que a gente já até, a semana passada já trouxe, falou sobre as, as três direções do, do Trump, mas se você puder retomar isso e diante de tudo que a gente falou hoje, diante de da, da sua análise aqui é, e do que o próprio Bruno trouxe para a gente, como é que você vê é, na atual situação essa se está funcionando, é, como, como vai avançar e se aí a gente vai ter uma resposta positiva. Se você quiser começar falando é, do... Dessas três direções, como você vê, acho que tem muita gente aqui nova também no canal.
3: A estratégia legal da campanha do Trump e dos seus advogados ela se concentra em três pilares. Eles trabalham em três frentes. A primeira frente é a questão legislativa. Como é o poder legislativo de cada estado que certifica a eleição naquele estado, que certifica quem ganhou, eles trabalham junto aos legisladores estaduais para pedir recontagem, para pedir auditoria e para pedir que eles não certifiquem nos estados em que existem irregularidades. Então, olha que interessante. Eu vou pedir para a Simone colocar o mapa do país inteiro que vai ficar fácil de entender essa estratégia legislativa. Eu vou dar um exemplo, pessoal, que é um exemplo geral, tá? Não significa que ele possa ocorrer inteiro, mas eu vou dar um exemplo geral para facilitar a compreensão. É, esse mapa, quando a gente tiver a visão geral dele, o que, que a gente percebe? Vou... Aí, tá ótimo, assim. Olha só. Nesses estados em que está subjúdice, se esses estados não certificarem o resultado, o Trump leva porque aí ele passa a ter 232 delegados e o Biden 227 delegados. Uma coisa que a gente ainda vai falar hoje é o seguinte, o pessoal fala assim, ah, mas não precisa de 270 delegados? Não são necessários 270 delegados para vencer a eleição? Depende, são necessários 270 só se o quadro do colégio eleitoral tiver cheio, tiver composto. Então, se o colégio eleitoral tiver com os seus 538 delegados, aí sim são necessários 270 delegados. Porque 270 significa metade mais um de 538. Agora, se esses estados que estão subjúdice aí, imaginem que todos esses estados, não estou falando que isso vai acontecer, eu estou fazendo um exercício de raciocínio aqui para a gente ter uma visão panorâmica da estratégia da campanha do Trump. Se esses estados que estão marcados aqui com a balancinha, se o legislativo deles não certificarem quem venceu, porque falam que teve fraude, ou então se tiver uma ordem da Suprema Corte falando que teve fraude, não dá para certificar, aí esses estados eles não vão mandar os delegados dele para o colégio eleitoral. E se esses estados não mandarem os delegados dele deles para o colégio eleitoral, o colégio eleitoral não vai estar tá completo com os 538 delegados. Vai ter menos delegados. E aí, como que se resolve? Resolve que vence quem conseguiu o voto da maioria dos delegados presentes. Essa que é a questão. Então, olha uma das estratégias. Ó. Uma das estratégias é que nenhum desses estados que estão com a balancinha certifique. Se nenhum desses estados certificarem, a gente vai ter exatamente esse número que está ali em cima. 232 para o Trump e 227 para o Biden. E o Trump leva desse jeito. Ah, mas vai acontecer isso? É difícil que aconteça exatamente como está aqui, porque a Georgia, por exemplo, já está dando sinais de que provavelmente já vai certificar logo. Mas só para vocês entenderem o raciocínio. Agora, imaginem só a seguinte questão. Ó, por exemplo, a Georgia certifica para o Biden, o Trump reverte na, na, na Pensilvânia, ganha em mais um outro estado e o outro não, não, não certifica. Dá para o Trump também. Né? Teve um, um colega que até escreveu lá no Twitter ontem, não, não, ele fez uma pergunta, ele pegou e falou assim, ó, ah, para o Trump, o ideal seria cinco dos seis estados que estão subjúdios se não certificarem. Ou, ou, o Trump reverter em dois grandes estados, por exemplo, Pensilvânia e algum outro, e aí dois ou três não certificarem. Se isso acontecer, o número de delegados que vai estar lá no colégio consegue, pela maioria do total, dar a vitória para o Trump. Então, veja, não é porque não vai ter 270 votos que vai lá para a Câmara dos Deputados Federal decidir. Não, essa contingência, isso é outra história. Isso vai se ninguém conseguir a maioria. E é a maioria de quem? Vai, a maioria vai ser sempre 270? que é metade mais um dos 538, vai ser 270 se tiver os 538 lá. Agora, o Estado que não certificar, ele não manda o delegado dele para o colégio. Então, aí o número de delegados no colégio reduz. E aí, quem tiver metade mais um, leva. Só se nenhum dos dois conseguir metade mais um, seja do quadro total, seja diminuído, só se nenhum dos dois conseguir metade mais um, é que vai para a Câmara decidir a questão. Então, essa é a estratégia o quê? Legislativa. Por que legislativa? Que eles estão atuando para que o legislativo estadual, que é quem certifica a eleição, não emita o certificado aonde tem indícios e provas seríssimas de fraude. A segunda alternativa é o quê? Se isso não der certo, jurisdicionalizar a questão. Ou então, em alguns estados, paralelamente a isso, eles já entram no judiciário. Exemplo, Pensilvânia já tem uma ação lá na Suprema Corte onde o Trump está vitorioso que o, que o juiz Samuel Alito falou para não computar os votos falou para deixar separado, por enquanto deixa separado ainda que compute, deixa separado os votos que chegaram depois do dia da eleição porque depois no mérito eles podem decidir excluir isso e, na Pensilvânia, ou seja, já tem ação na Suprema Corte já teve aquela ação estadual no nível estadual que a gente falou e também na Pensilvânia o, a câmera mandou fazer uma auditoria lá ontem parece ou seja a campanha está conseguindo atuar no, nesses dois âmbitos na justiça e no poder legislativo para impedir que seja certificado uma eleição que tem indícios de fraude porque aí aquele estado não manda delegados né? e a terceira possibilidade é o âmbito criminal né? a fox business pegou e falou que eles têm uma fonte altamente confiável que disse que o fbi está investigando já o resultado das eleições é, outras pessoas fazendo denúncias no âmbito criminal, né? Então, quais são os três pilares que a, que a equipe jurídica do Trump trabalha? Primeiro, junto às assembleias legislativas, para que eles não certifiquem os votos, o resultado em estados problemáticos. Número dois, processo judicial, para tentar eliminar a votação que teve fraude. E número três, âmbito criminal, né? Que aí é mais difícil no âmbito criminal, e aí, o de Moraes tinha perguntado, né? Se eu não estou enganado, acho que foi ele. Vai anular, não anula? Aí não tem como saber o que vai fazer, porque a Suprema Corte pode tomar duas opções. A Suprema Corte ela pode falar assim: ó, ah, a Constituição ela estabelece que a eleição ela é na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro. Ora, se a Constituição falar isso, qualquer voto que chegar depois dessa data é inconstitucional. Então, não vale. Então, a primeira opção que a Suprema Corte poderia adotar é o que? Ela pegar e falar que votos que chegaram depois do dia 3 de novembro não podem ser computados. Além de pegar e falar o que? Ah, é, votos fraudulentos que foram comprovados não podem ser computados e etc e tal. Né? E uma outra possibilidade é a Suprema Corte pegar e pedir para refazer a eleição em algum lugar. Né? tem até um tweet do Verdi Ferris que é advisor da Fox em que ele pega e fala que a opção dele é mandar refazer, pode deixar aqui o da Carol que eu já vou falar para ela dos 270 votos né? o... a outra opção que o Verdi Ferris sugere é o seguinte, olha, aonde comprovou que teve uma fraude eleitoral sistêmica, a eleição teria que ser refeita só de modo presencial exclusivamente de modo presencial com observadores dos dois partidos né? essa é a sugestão do do de Ferris. Agora, a gente tem aí alguns precedentes, né? O que, que a gente tem de, de precedentes legais para poderem orientar a Suprema Corte? Né? Tem um tribunal de Nova York que chegou a decidir em 1976 que o judiciário, o poder judiciário, pode sim ordenar uma nova eleição no estado em que foi comprovada uma fraude eleitoral dolosa, sistêmica, em que teve participação de agentes públicos então tem esse precedente e aí nesse caso quando eles julgaram eles falaram isso e não determinaram uma nova eleição porque eles falaram ainda que a gente determine os votos que vocês estão mostrando para a gente que são ilegais eles não seriam suficientes para reverter o resultado então nesse caso que é um para quem quiser ver depois é um caso Dana Hu versus Boards of Elections of States of New York 1976 o tribunal de Nova York pegou e falou assim, olha, nesse caso aqui não está comprovado que a fraude fez virar o resultado. Mas, se tiver comprovado, é possível, sim, o Poder Judiciário anular e fazer uma nova eleição. E a gente tem também um caso do Tribunal da Pensilvânia de 1994 em que o Tribunal da Pensilvânia pegou e disse o seguinte, ó, comprovado uma fraude eleitoral sistêmica é possível o judiciário rejeitar todas as cédulas de ausentes. Ah, mas e se, re... e se nesse meio tiver cédula verdadeira? O judiciário falou, não tem problema. Porque, e os juízes usaram a seguinte terminologia, não tem necessidade de ser feito uma, um, um cálculo matematicamente preciso. Então, segundo esse precedente da Pensilvânia, de 1994, o que os juízes disseram foi o seguinte, comprovada a fraude maciça em voto pelo correio, anula todos os votos pelo correio. Ah, mas e se no meio disso tinha voto verdadeiro? Paciência. Não teve uma fraude eleitoral maciça em votos pelo correio? Sistêmica? Teve. Então, como se diz, anula-se pelo conjunto da obra todos esses votos pelo correio. Eles passam a não ser mais considerados. Por quê? A gente não precisa ser matematicamente preciso em falar assim, ó. Foram exatamente 10.254 votos fraudados. Não precisa disso. Precisa sim, ó. Teve uma fraude sistêmica? Teve. Então cancela esse lote. É isso que esse tribunal da Pensilvânia falou. E nesse caso em específico, o tribunal falou isso e reverteu o resultado. E esse caso foi um caso muito interessante, porque quem ganhasse essa eleição ia ter a maioria no Senado Estadual da Pensilvânia. E o democrata tinha ganhado com essa fraude maciça. E aí a corte pegou e falou não, teve fraude maciça, a gente não sabe exatamente qual o número de votos fraudados, mas os votos pelo Correio foram muito fraudados. Então vamos anular todos eles. Anulando todos os votos pelo Correio, e aí também foi anulado votos eventualmente corretos, reverteu e a corte o tribunal deu a posse para o republicano. Curiosamente, nesse caso, em que os democratas fizeram essa fraude maciça pela votação de ausentes pelo, pelo Correio, eles se apressaram em dar a vitória para o democrata. Os meios lá, as mídias que tinha na época, né, a imprensa, foi correndo dar a vitória para o democrata. Né? A gente até fala, com alguma semelhança com o que aconteceu agora, foi correndo dar a vitória para o democrata. Os republicanos entraram questionando, perderam em nível estadual e reverteram na, no tribunal, tem supremas cortes estaduais também nos Estados Unidos, né? eles reverteram nesse tribunal maior, tribunal estadual, na Pensilvânia. Então essas são as possibilidades. Né? É, muitos estão dizendo que no caso de não ser atingido 270 delegados para um dos candidatos, automaticamente cai naquela situação de que caso... Exatamente, Otália. Foi o que, acho que a Carol tinha perguntado anteriormente, né? Olha, ontem eu fiz um tweet, uma thread, em que eu expliquei isso e coloquei a foto da 12ª emenda que disciplina essa questão. E na foto eu até grifei a parte em que é dito exatamente o seguinte aqui na 12ª emenda. Olha só. O candidato que obtiver o maior número de votos no Colégio Eleitoral será o presidente. Se tal número for a maioria de todos os eleitores, de todos os delegados nomeados. Então, vou repetir: olha só. O candidato que obtiver o maior número de votos para presidente no Colégio Eleitoral será eleito. Se tal número for a maioria dos delegados nomeados. Então, não tem nenhum lugar na lei, na Constituição, que está escrito 270 para tudo. Fala-se 270, porque 270 é a maioria, metade mais um, do quadro geral dos 538 delegados. Agora, se não tiver 538 delegados, a maioria passa a ser menor do que 270 votos. Então, só vai, a regra de contingência, ela só vai para a Câmara votar onde o voto é um por Estado, e aí os republicanos têm maioria, se ninguém conseguir a maioria dos votos dos delegados presentes no colégio eleitoral. Essa é a interpretação majoritária. Tá? Repare, olha só, eu vou ler de novo a 12ª emenda, ó. O candidato que obtiver o maior número de votos para presidente será eleito presidente. Se tal número for a, for a maioria de todos os eleitores nomeados. Não está falando que tem que ter 270 votos. Tem que Está falando, tá falando que tem que ter a maioria dos presentes. Eu repito, tem uma thread de ontem lá no meu Twitter onde eu grifei essa frase aqui que eu acabei de ler para vocês. Inclusive... Tem um, eu tenho um livro aqui que aqui no direito brasileiro a gente chama de doutrina, né? Doutrina são os doutrinadores, os estudiosos que escrevem, que analisam tudo. Tem um livro aqui, eles falam claramente isso daqui, né? Eles explicam claramente essa questão lá. O colégio eleitoral, os delegados, eles vão votar pela maioria de quem estiver lá. Quem tiver a maior parte lá vai ganhar. Só se ninguém tiver a maioria dos presentes é que aí vai para o, a Câmara. Já aconteceu de ir para a Câmara? Sim, já aconteceu três vezes na história. Né? Nas eleições de 1800, 1824 e 1876, ninguém conseguiu a maioria. Alguns votaram no candidato, outros votaram no outro, outros votaram no candidato independente e alguns preferiram se abster. Se ninguém conseguiu a maioria, vai para a Câmara. Tá? Mas se alguém conseguir a maioria lá, é lá que a questão vai ser decidida. Ó, se, e se os delegados votarem contra Trump, mesmo tendo vencido todas as ações na justiça? Então, depende de que tipo de ação na justiça o Trump venceu. Se os delegados tiverem lá, no dia 14 de dezembro, cumprindo determinação judicial, por exemplo, vamos supor que a justiça anule os votos que chegaram na Pensilvânia depois do dia 3. Se acontecer isso, provavelmente o Trump leva a Pensilvânia. Aí, o que você está perguntando, eu imagino que seria assim, ó, e se os delegados, o Trump leva a Pensilvânia, e aí chegam os delegados lá, que o Trump levou, e votarem contra o Trump, né? votarem no Biden. Isso é possível? É possível, é possível o delegado votar contra o candidato que fez ele subir para o colégio eleitoral. Só que não é mais fácil como era antigamente. Né? Antes isso ocorria mais. De uns tempos para cá, ocorre menos porque alguns estados falam que isso é inconstitucional. Então, por exemplo, o estado da Califórnia, ele tem um precedente lá da Suprema Corte da Califórnia, onde ele fala assim, ó, nossos delegados são obrigados a votar em favor do candidato que levou eles para o colégio eleitoral. Não se admite outra possibilidade. Ah, mas e se o delegado votar é nulo? Tem estado, por exemplo, que fala que se o delegado votar para o outro, que, que foi o que não levou ele, também é inconstitucional. Tem Estado que aplica multa altíssima. Né? Então, assim, isso ainda ocorre, mas é pouco. Só para vocês terem uma ideia, na eleição de 2016, em 2016, acho que três delegados que o Trump votou, um se absteve e dois votou na Hillary. Por outro lado, seis delegados que a Hillary levou, acho que três votaram no Trump, um ou dois preferiu se abster, uma coisa assim, e um votou no independente. Né? Então, é uma coisa que pode acontecer. Né? O voto é aberto ou fechado? O voto é aberto. Essa reunião do dia 14 de dezembro que eles falam, que é o que importa mesmo. Né? Cada um está no seu estado, eles fazem por videoconferência. Eles não se reúnem em um local. Né? Eles nunca se reuniram em um local. Não é que agora, em 2020, eles vão fazer por videoconferência por causa do Covid e tal, não. Os delegados, cada um vai estar no seu estado. Para eles, eles, pessoal, os Estados Unidos é tão importante a questão do estado que cada delegado prefere estar sentado em uma cadeira no seu próprio estado para votar. Olha que interessante que é isso, né? Diego, e...
0: a gente tem aqui, eu estou reparando no chat, muitas pessoas ficaram com dúvidas acerca da Geórgia. É, justamente... Por causa do governador reconhecer, né? Você podia somente arrematar isso, porque o pessoal ficou confuso. Sim. Se reconheceu, se certificou, como está a situação lá?
3: Tá. O legislativo saiu uma nota ontem que eles tinham certificado a favor do Biden. Duas horas depois, o Poder Legislativo Estadual da Georgia emitiu uma nota falando que aquilo não poderia ter saído de lá porque essa certificação não teria ocorrido. Mas, à noite, o governador pegou e falou assim, olha, eu reconheço a vitória do Biden, mas eu vou determinar uma auditoria. Quem decide, quem dá a palavra final, é o poder legislativo. Agora, o poder legislativo, para dar a palavra final, eles acabam, muitas vezes, levando em consideração o que o governador falou. É esse que é o problema. então, certificação formal na Geórgia existe? Não. Mas o legislador já se inclinou no sentido de que tem que ser certificado e pronto. Aí começa a virar aquela, aquela, aquela embromação, aquela reviravolta. Né? Eu acho que até hoje à noite, amanhã, talvez deva vir mais notícia da Geórgia. Né? Mas assim, até antes da gente começar a live aqui, eu fui dar uma olhada, Tá, tá difícil de fechar a questão. O que a gente sabe é que o legislativo certificou, depois falou que não certificou, disse que foi uma notícia falsa, aí vem o governador e fala, não, é, eu reconheço, papapá, mas vou determinar uma auditoria. Mas o documento formal do legislativo não foi publicado nada disso ainda, né, e é o documento que
2: importa.
0: E é interessante isso que você acabou de dizer, que importa sim essa, essa posição do governador, embora não seja a certificação, ela tem uma autoridade aí moral, né, nesse sentido. E Voltando agora ao assunto da semana, que foi o tal do, do Kraken, da Sidney Powell e tudo mais, muitas pessoas estavam desconfiando, muitas pessoas não estavam colocando, colocando muita fé. E ah, por que, que, por que, que ela está falando pro, para jornalistas e não está levando isso para a justiça? Começou a, todo esse imbróglio em torno dessa, dessa notícia e dessa, dessa atuação da equipe jurídica do, do Trump, né? Por que está fazendo fora dos altos, né? Por quê? Só que você já explicou muito bem aqui, mas eu acho que é interessante falar novamente o que são esses F-Davids e o, o que, que isso significa, que isso não é qualquer coisa. Aí a gente já podia também é, entrar no assunto aí das, das provas, se você, se você me permite, para que a gente esclareça mais as pessoas que não... É, não se, não significa, desculpa, voltando aqui, eu estou gaguejando, é, muitas pessoas quiseram dizer que isso não significava nada, né? mas ela estava ali mostrando, dizendo, olha, eu tenho não só isso, eu tenho muito mais do que isso, e lá vem também a secretária de Imprensa que já tinha juntado um monte, de, um monte de testemunho juramentado. Então, nesse momento aí, acho que o pessoal já viu que ela tem alguma coisa, e que o Rudolf Giuliani também não está brincando, né? porque muita gente estava desconfiando, até mesmo porque o pessoal estava lá, acho que com aquela sensação do, de alguns meses, que é o It's Time o Tic Tac que aconteceu aqui no, no Brasil, o pessoal estava muito achando que isso não ia dar em nada, mas ela veio aí a público e mostrou que sim, ela tem não só isso, como outras coisas, teve até um, um pequeno... Desentendimento público aí com o Tucker Carlson, né? Que ficou uh, bem evidente, os dois trocaram algumas farpas. Se você puder entrar nesse assunto aí para trazer luz aqui para a gente.
3: Uma coisa que é muito, muito, muito importante para a gente começar é dizer o seguinte, ó. a gente tem vários meios de prova. Isso em qualquer país, o judiciário ele trabalha com prova. Tem uma disciplina que chama processo penal. Uma das matérias mais importantes dentro do processo penal é a questão probatória. Porque a prova, ela define o deslinde de um processo. Ela, ela, ela decide o final de um processo. Ela decide que lado que esse processo vai acabar. E como meio de prova, a gente tem o quê? Prova pericial. Então, por exemplo, exame de corpo de delito. É, perícia que é feita grafotécnica para ver se o cheque é falsificado, se o contrato foi assinado ou não, né? A gente tem documentos, a gente tem busca e apreensão, a gente tem prova testemunhal, a gente tem um monte de coisa. E lá nos Estados Unidos, a gente está vendo eles falarem muito uma palavra que é a evidence. O que, que é evidence? Muitas pessoas acabam traduzindo como indícios. Porque a pessoa pensa assim, ó, evidence significa evidência. E evidência seria um indício. Então, ainda não é uma prova. Isso está errado. Essa tradução está errada. Claro que se vocês forem pegar um dicionário, vocês vão ver lá é, a tradução em inglês português de evidence, também para evidência. Eles mencionam prova também. Mas eles também falam como evidência. Mas isso daí é o sentido geral. Não é o sentido jurídico. Então, é pegar a palavra no seu sentido jurídico. é significa prova quando eles falam temos evidence, por exemplo o, o, eles falam, eles têm falado muito evidence, não significa assim ó, ah, nós temos uma vez que eles falam assim, ó, there are many evidence significa, nós temos muitas provas é isso que nós temos provas, né é, ah, mas eu fui olhar lá no dicionário e evidence está traduzido como a tradução em indício, sim a tradução, ela tem que ser feita, ó, num dicionário jurídico, porque isso muda totalmente a questão, né? A gente sabe, a gente até brinca, tem o juridiques, né? Quando vai para a questão jurídica, muda totalmente a questão. Então, por exemplo, a, 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 às vezes é, não é total, a gente não pode dizer que é um falso cognato, porque a palavra também tem esse sentido geral. Mas o problema é que em juridiques né? No, no âmbito jurídico, no, no âmbito forense, o significado é outra. Veja, um, um caso que eu, uma palavra que eu sempre dou como exemplo, que fica fácil de entender, a gente sabe que, em inglês, traição é, em regra, betrayal. Né? To betrayal é o verbo trair. Só que se você for procurar isso lá num código penal, na lei, você não vai achar nunca. Por quê? Porque, juridicamente, a, tradu a, a traição, quando ela envolve o sentido jurídico, político ou militar, o nome é treason. Né? Então, high treason. O que é high treason? A alta traição. É o crime de alta traição. Então, muda muito a, a questão quando a gente está falando do âmbito jurídico. E aqui nós estamos falando do âmbito exclusivamente jurídico. No âmbito exclusivamente jurídico, evidence significa prova. Prova concreta. É isso que é, que é evidence. Né? Então... Por exemplo, qual a diferença, então, de prova e de indício? Prova é uma coisa que te mostra claramente a prática do crime e como ele aconteceu. Indício é algum dado lateral ou circunstancial que, através de um raciocínio dedutivo, te leva para aquilo que você quer conseguir comprovar. Então, vamos para um exemplo concreto. Olha só o, o exemplo clássico que é dado em todas as faculdades de direito, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos. Imaginem a, a, a seguinte situação. Ó, a pessoa é flagrada com uma faca na mão. A faca tem sangue e ela está em cima do corpo da vítima morta. Essa é a cena. A polícia chega e pega a pessoa com a faca na mão em cima ou do lado do corpo da vítima que acabou de ser esfaqueada. Isso é um indício. O indício ele é válido como prova? Claro que ele é válido. Mas é um indício. O que seria a prova disso? Não, A prova seria uma testemunha ocular falar eu vi o cara esfaqueando aquela vítima. Ou então, uma câmera ter filmado ele esfaqueando aquela vítima. Isso seria a prova. O que, que vale mais? Vale mais o indício ou vale mais uma prova? O que, que tem mais valor? Normalmente a gente pensa que é a prova. né? Resposta é depende. Depende do de que o juiz vai considerar. Né? não existe nem aqui, nem nos Estados Unidos, hierarquia de provas. Não tem assim, ó, ah, essa prova vale mais, essa prova vale menos, não. O juiz analisa tudo em um contexto. Tá? Então, por exemplo, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, existem alguns princípios que orientam o juiz para julgar. Por exemplo, para quem é da área do direito está acostumado, eles chamam de princípio da livre apreciação das provas, ou princípio do livre convencimento do juiz, princípio da persuasão racional, né? Ou seja, o juiz, ele tem liberdade para formar a convicção dele, seja com base nos indícios, seja com base nas provas, desde que ele fundamente a decisão dele, ele motive a decisão dele. Tando tudo fundamentado, ok. Então, ah, mas o juiz pode considerar um indício e rejeitar uma prova? Sim, se ele fundamentar e motivar, ok. Não tem problema nenhum isso acontecer, né? E, em alguns casos, os indícios são mais fortes ainda porque existe aquilo que se chama conjunto indiciário. Conjunto indiciário é um monte de indícios, todos no mesmo sentido, que são suficientes para mostrar aquilo que talvez uma filmagem pudesse ter mostrado. Né? Essa que é a questão. No nosso caso aqui, a gente tem mais do que indícios. Nós temos provas. É isso que a equipe legal do Trump fala. Então, eles estão falando assim, ah, eles, o Trump tem indício de que houve fraude. Não, ele não tem indício. Eles estão trabalhando com provas. Um dos tipos de prova que eles trabalham bastante, que vocês devem ver bastante no, 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 no Twitter ou nas redes sociais, chama-se F. David. Né? É, F. David, a, a pronúncia é um pouco diferente da, do modo como é grafado, mas a gente tem aqui para colocar na tela, né? E o que, que é o F-David? Que vocês vão ver muito. Eles falam, ah, temos F-David disso, F-David daquilo. Ou então, ó, F-Davids mostram isso, f david mostram aquilo. F-David é usado no sistema da Common Law. A gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? O nosso sistema jurídico aqui no Brasil é da civil law. Normalmente leis escritas, publicadas e tal. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, é o sistema anglo-americano, né? O nosso sistema aqui no Brasil, da civil law é o romano-germânico. Lá nos Estados Unidos, que é o que eles chamam de common law, é o sistema anglo-americano. E lá tem muito F. David. O que, que significa esse F. David? F. David é uma declaração juramentada feita por escrito, no qual a pessoa, no caso que é chamada de affiant, ela voluntariamente ela atesta um fato, ela escreve um fato. É como se aqui no Brasil a gente fizesse o seguinte, ó, uma testemunha fosse até um tabelião, fosse até um cartório, fosse, fizesse uma declaração lá, o tabelião colhesse essa declaração e reconhecesse firma. É como se fosse isso. Só que lá nos Estados Unidos, isso é muito comum, o F. David. O F. David, ele, a pessoa fazendo isso e dando para o advogado, o advogado junta no processo e depois a pessoa não precisa mais comparecer na frente do juiz. Se o juiz quiser, ele pode chamar a pessoa lá na audiência para ouvir a pessoa, para questionar a pessoa. Mas se o juiz não quiser, ele aceita esse F David. Ou seja, F David a gente pode dizer, grosso modo falando, que é como se fosse uma declaração que uma testemunha faz. É uma declaração juramentada, onde ela conta alguma coisa que ela sabe. E a equipe do Trump já está com milhares de F Davids. Milhares. Ah, mas e se alguém mentir no F. David? Nos Estados Unidos não existe essa cultura de mentir no F. David. Se você mentir no F. David, você pode responder por perjúrio, além de responder por outros tipos de falsificação. Isso dá cadeia lá. Eles não fazem isso lá. Fazer F. David falsificado. Ninguém faz isso. Você vai arrumar um problema com o pro resto da sua vida. Da, da, da prisão mesmo. Não tem substituir por prestação de serviços à comunidade, cesta básica, tem vários estados lá que a pena para você mentir no perjuro é altíssima, no caso do, do, do F. Davis. Né? É como se fosse uma testemunha juramentada. né? Podemos dizer que é isso. Isso seria o F. Davis. E a equipe deles está com muitos F. Davies. Né? Então, aí, é uma prova que a gente pode dizer que seria uma prova que ela tem tanto um caráter documental como também um caráter testemunhal, porque é uma testemunha que colocou isso lá num documento. Nos Estados Unidos, né, a gente é fácil de ver em séries, assim, não é que nem no Brasil, que toda testemunha vai lá falar na frente do juiz. Nos Estados Unidos, isso só acontece quando tem júri. Quando tem júri, e lá também tem no civil, aí ok, né, mas antes disso, as partes, os advogados, eles colhem provas antes de distribuir a ação, inclusive, né, é uma fase que eles chamam lá de discovery. No discovery, cada advogado já vai colhendo o depoimento das testemunhas para já juntar aquilo e já entrar com o processo prontinho. Aqui no Brasil, é, seria algo assim, para quem é da área jurídica, já ouviu falar em mandado de segurança, conhece bem e tal. Né? Mandado de segurança pressupõe o quê? Uma, um direito líquido e certo. A pessoa já entra, tem que estar tá tudo prontinho, porque não vai ter coleta de provas. Não, o juiz, o desembargador vai olhar lá é sim ou não, então tem que estar tudo pronto. Por quê? Porque ele já está com todos os documentos juntados. Quando a equipe do Trump vai entrar com a ação, quando eles forem distribuir a ação, quando eles forem fazer um recurso, chegar à Suprema Corte, os F. Davids já estarão lá. Então, o F. Davids é prova. O valor de um F. Davids é idêntico ao valor do depoimento de uma testemunha que vai depor em juízo. O valor de um F. Davids é idêntico ao valor de uma prova pericial. Ah, mas você não falou que não tem hierarquia de provas? Sim, é justamente por não ter hierarquia de provas que o valor é idêntico. E aí cabe ao juiz analisar todo o contexto e ver o que, que ele acha que está mais próximo da realidade. E aí ele considera. Mas, em tese, legalmente falando, o F. David, a declaração juramentada, ela tem o mesmo valor do que uma testemunha que vai lá depor, do que uma perícia que é realizada, do que uma busca e apreensão, do que uma interceptação telefônica. Aí o juiz, com base no princípio da livre apreciação da prova, é que vai analisar o conjunto da obra para proferir a decisão final. Mas é errado quem está falando assim: ah, por enquanto eles têm meros indícios lá, eles não têm prova. Não, o que eles têm é prova, tá? Eles têm prova. Eles têm depoimentos juramentados. É isso que é o F. David. Além disso, tem uma outra prova que a campanha do Trump está do trabalhando também, que são os advogados que, que compõem essas bancas, que aí não é mais o F. David. É o pericial. Aí a pessoa fala, tá, mas é, como que vai ser feita essa prova pericial? Eles estão trabalhando com base naquela lei de Benford. Né, que algumas pessoas chegaram aí a ver nas redes sociais, que é um teste para detectar fraude eleitoral que já foi muitas vezes usado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Né? E também tem um artigo do Jim Hoft que ele fala claramente que seria estatisticamente impossível os resultados na Pensilvânia, porque é um padrão impossível do ponto de vista matemático. Ele usa uma terminologia, que aqui nós não vamos aprofundar, mas para quem conhece, chama Lei Estatística de Distribuição de Dígitos. Para quem conhece isso daí, ficaria claro que teve uma manipulação a favor do Biden. E aí a questão é a seguinte, por que, que isso é prova pericial? Isso é prova pericial porque existem dois tipos de perícia. Existe uma perícia que é chamada periciendi. Perícia percipiente é aquela que o perito analisa alguma coisa, descreve e coloca no laudo. Então, por exemplo, exemplo de perícia percipiente. O perito vai olhar vai falar, trata-se de uma caneca do articulação conservadora, da cor branca, com o símbolo do articulação conservadora, no verso estão tá escritas as redes sociais do articulação conservadora e patata a caneca está em bom estado de conservação e tal. Esse é um tipo de laudo, chama perícia percipiente. Agora, tem um outro tipo de perícia, que é a perícia que a campanha do Trump está usando. Qual é esse outro tipo de perícia? É o que eles chamam de perícia deducende a perícia deducende ela é aquela em que um perito um expert, um advisor ele interpreta e aprecia cientificamente um fato e joga o juízo de valor dele ali não é mais que nem na primeira que ele só analisa o que aconteceu e coloca lá de um modo objetivo não essa segunda perícia, que os advogados do Trump estão usando, implica num juízo de valor do perito. E o que, que isso significa? Significa que muitas pessoas com capacidade e formação específica nessa área estão colocando no laudo, de modo fundamentado, que de acordo com a lei de Benford, de acordo com o que o... O Cudim Hoft falou lá no, no artigo dele da lei estatística de distribuição de dígitos e com base em inúmeras outras leis, com base em diversas outras leis, teve a fraude e ela ficou caracterizada naquele momento por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso né? Então é um outro tipo de laudo pericial do que aquele que a gente está acostumado no dia a dia da rotina forense. No nosso dia a dia forense a gente tem um laudo o quê? Ah, é o laudo lá falando que a arma é essa, ou que a arma é aquela, ou que a arma estava carregada, ou é o exame residuográfico e tal. Veja, essa é a perícia percipiente. O perito só vai lá e relata o que ele está vendo. No caso lá dos Estados Unidos, não é esse tipo de perícia que eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando com a perícia deducende, que é aquela que implica um juízo de valor onde o perito vai explicar por que, que na visão dele Houve uma fraude imensa ali naquele local. Essa é a estratégia da, da campanha do Trump. E veja, essa perícia ela tem exatamente o mesmo valor do que o F. David, que a gente acabou de falar. O juiz é que depois vai apreciar tudo em conjunto. Não tem uma hierarquia pré-estabelecida de provas. Né? Não, não existe isso daí. Né? Por exemplo, é, antigamente, no, no, no processo penal aqui, no, no Brasil, é, doutrinas é, professores muito antigos, assim, que na época deles, né, na, naquela época, existia assim, uma, uma coisa que se falava e depois passou a ser muito criticada, que era o seguinte, ó, falava assim, ó, quem é da, da, do, da área jurídica que vai, vai lembrar fácil, falava assim, ó, a confissão é a rainha das provas. Se o cara confessou, acabou. Confissão é a rainha das provas. Tá? E a testemunha é a prostituta das provas. Por quê? Porque se ela é vai muito fácil convencer uma testemunha a ir lá e mentir, a prestar um falso testemunho. Né? E isso, embora existam esses jargões, mas na prática, né, a gente, e a doutrina atual, toda a jurisprudência, ninguém leva mais isso em consideração, a não ser para fins de análise histórica. Né? Então, ah, a confissão é a rainha das provas. Então, ele, o réu confessou, acabou o processo. Não existe mais isso. Ah, a testemunha é a prostituta das provas, então o que ela falou pode ser que não vá. Não existe mais isso. Por quê? Se existisse isso, a gente estaria tendo uma hierarquia de valor de provas, e não existe mais isso. Isso não existe. Nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Ah, mas eu vi que tem um país lá no Oriente Médio que existe. Sim, tem país no Oriente Médio que existe. A gente tem alguns casos assim, quando a gente vai estudar a fundo o direito islâmico, ou direito muçulmano, né? É, ele aplica a Sharia, que é a lei deles lá, e tem algumas outras normas que eles também consideram que em alguns pontos lá é possível ter a, essa questão da, de hierarquia na análise de alguma prova. E nem assim, gente, nem assim isso é pacífico no direito islâmico. Em alguns pontos específicos do Oriente Médio que você acha a questão da hierarquia da prova. Tá? Não é todo direito islâmico que é assim. Mas o fato é que para o que nos interessa, que é o quê? Estados Unidos não vai ter essa hierarquia de provas. O juiz lá, ele é livre para apreciar a prova. Repito, princípio da livre apreciação de provas, o princípio do livre convencimento do juiz ou da persuasão racional, desde que motivado. Ele vai fazer a opinion, opinion a gente poderia traduzir grosso modo, vai grosso modo como uma sentença, aqui ou como um acordo. Né? E lá ele vai ter que fundamentar. É, é, é essa, resumindo, é essa, que é a estratégia da campanha do Trump. É assim que, que, que eles estão trabalhando, é com base nessas frentes aí que eles estão atuando.
0: Diego, você falou aí bastante das provas, a gente já comentou aqui mais cedo sobre os softwares e sobre algumas dificuldades de se fazer essa prova, se realizar a prova, porque assim, dos updates a gente sabe que eles já estão aí, mas e o restante? Como você vê isso? Como provar a fraude do software, a fraude da, do, dos, das, das cédulas que não chegaram, das cédulas que foram alteradas? Como você vê essa situação? É, você podia dar uma, uma luz aqui para a gente nesse sentido também?
3: Sim. Os affidavits que eles têm lá, muitos são relatando justamente isso daí que você falou. Né? Então eles, o Rudolf Giuliani já falou que eles têm vários F Davids de funcionários, olha isso, funcionários da sessão eleitoral, dizendo que eles foram orientados a carimbar com data retroativa várias cédulas que chegaram posteriormente. Veja como é que é. Os democratas eles sabem que a Constituição fala que a votação é na primeira terça após a primeira segunda de novembro. Eles sabem que não pode voto depois disso. Tanto é que eles sabem que eles mandaram carimbar com data retroativa. Né? Então, os F. Davids que eles têm, é com relação a isso, eles têm muitos F. Davids também, dizendo que houve orientação na sessão eleitoral, dizendo para que fizessem vista grossa para cédulas de ausentes, porque em muitos lugares essas cédulas de ausentes, elas chegaram na base da Maracutaia, que a gente já falou, né? A questão da, de ampliar muito a possibilidade de voto por ausente, feita em cima da hora, foi um terreno fértil para fraude. Então, tudo isso, todos esses tipos de fraude, eles estão trabalhando com base em F. Davids, em F. e a questão estatística e pericial, eles trabalham com base nessa prova do perito, que é a perícia send. Os meios de prova da, do time legal, da equipe jurídica do Trump, são basicamente esses dois: F. David e perícia. Aliás, só para falar, o, a perícia, além de se referir a, a esse tipo aqui que nós estamos falando, em que vai ser analisada a questão matemática e estatística, tem também a perícia no software, né? inclusive já teve uma eles já tem alguns materiais o próprio Juliane falou na entrevista que foi de, de quinta-feira naquela coletiva que eles identificaram que tem voto que saiu para ser contado na Espanha e na Alemanha né e na Alemanha ele até pegou e falou foi contado em, em Frankfurt e quando ele fala que foi contado em Frankfurt, ele já deixou claro que ele já tem a prova do IP do computador que participou disso daí lá, lá, lá em Frankfurt, né? Então, por exemplo, o Rudolf Giuliani pegou e falou exatamente o seguinte: Ó, abre aspas. Os votos foram contados na Alemanha e na Espanha por uma empresa venezuelana e por aliados de Chaves e Maduro.
2: Fecha aspas.
0: Diego, no mesmo sentido aí, a Nilma tá perguntando se, na sua opinião, de 0 a 10, quantas das provas levantadas pelos republicanos podem convencer os juízes da Suprema Corte? Porque então. assim, a, a gente sabe que eles têm aí os updates, e que gente, vocês ficou muito bem, que esses updates levam a, a testemunhos e explanações e, e, e tudo mais de, de situações que ocorreram, de pessoas lá que estão se dispondo a falar sobre a fraude, mas quanto isso vai se tornar é, uma prova, quer dizer, já é uma prova, mas quanto essa prova vai ser convincente, como ela pode mudar essa eleição?
3: O raciocínio dos juízes da Suprema Corte é o seguinte, se eles tiverem uma prova concreta ali sobre fatos que se verificaram na eleição, seja por F. Davis, seja por perícia, seria suficiente para virar a eleição se o número de votos fraudados fosse suficiente para inverter o resultado. Esse é, a, esse é o ponto principal. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um princípio que chama non-liquid, que significa o quê? O juiz ele não pode se eximir de julgar. O caso pode ser o mais difícil possível, mas o judiciário tem que dar uma solução. O juiz tem que sentenciar. Né? Não vai pegar e falar, não vou julgar. A Suprema Corte dos Estados Unidos pode falar, não vou julgar. Eles podem falar assim, ó, entendemos que a Suprema Corte não tem que se meter nisso. Eles fazem isso. Então, nos Estados Unidos, a Suprema Corte pode deixar de julgar. E qual que é o ponto para a gente saber se eles vão julgar ou não? O ponto para saber se eles vão julgar ou não é ver se a quantidade de votos que a equipe do Trump alega que é fraudado é suficiente para inverter e dar a vitória para o Trump com tranquilidade. O, a equipe legal do Trump diz que é. Né? O, o Juliano falou várias vezes que, com relação à Pensilvânia, eles têm votos mais do que suficientes para fazer essa reversão. Agora, o que vai, ainda na pergunta anterior, o que vai fazer o juiz pender para um lado ou para o outro na decisão é o conteúdo do que vai estar tá no F. David e no laudo pericial. E tem que ser uma questão atual. Veja, só para dar um exemplo. Ó. Não adianta nada a prova de que teve fraude em outras eleições. Para esse ponto específico, não adianta nada. Adianta como questão política e retórica. Até mesmo para dar uma barrada na narrativa estúpida da esquerda. Então, aí adianta, claro que adianta. Mas, juridicamente, não adianta. Por exemplo, um exemplo clássico que é dado, inclusive, lá nos Estados Unidos. Tem uma matéria nas faculdades de direito lá que chama Evidence. Que é para você estudar o quê? Provas. Um exemplo clássico que eles dão lá em todas as universidades é o seguinte. Uma pessoa... Foi atropelada na rua por um motorista em que ele, em que ele pega e fala que o motorista estava imprudente. Então, o um motorista imprudente atropelou ele na rua. E a prova que ele produz isso é o quê? Ele junta provas mostrando que, por 10, 15, 20 vezes, aquele motorista foi flagrado dirigindo de modo imprudente, tinha multas, tinha sido parado, tinha câmeras e tal. Isso não é uma prova suficiente. Isso não é uma prova válida. Porque o que importa é a questão atual. Então, ele precisa de algum indício, nesse exemplo que eu estou dando, de que naquele momento, agora, esse motorista foi imprudente. Não adianta mostrar que, em fase pretérita, o motorista sempre foi imprudente. Isso não adianta. A questão tem que ser de agora. Então, respondendo a pergunta anterior, depende do conteúdo do F. Davis e do conteúdo dessas perícias. Depende, depende do conteúdo. Então, por exemplo, ó, o laudo de DNA para o juiz. Quando a gente abre o laudo de DNA lá e está lá, o fulano tem 99,99999% de ser o pai. Para o juiz, isso é suficiente. Então, para a gente saber de 0 a 10 lá qual que seria a questão, só sabendo qual vai ser o conteúdo disso. A gente, claro, vai ter acesso a esse conteúdo, mas vai ser bem depois, né? Vai ser. Provavelmente isso vai vir à tona depois que for julgado, que vai ser disponibilizado, e a gente vai ter acesso às opiniões, que são as sentenças, os acordos dos juízes de lá, e aí a gente vai poder analisar com, com mais calma. Ó, Diego, eu filmei um mesário instruindo uma senhora a votar no Biden. Olha isso que a, que a Roberta tá falando, né? Inclusive, Roberta, o Juliano, se eu não tô enganado, ele destinou um, um link pra quem tiver prova pegar e mandar, né? Para eles, se você puder mandar isso daí seria, se é que você, caso não tenha mandado ainda, seria excelente, porque tanto o Juliane quanto a Sidney Paulo, eles já têm canal aberto onde eles estão recebendo
2: esse tipo de coisa, né? bem, acho que já
0: abordou muita coisa, né? Abordou praticamente tudo. Foi mais uma aula aqui do Diego é. Então, no caso, o Trump ele teria que provar uma fraude sistêmica para poder levar a eleição. Mas, por outro lado, ele também tem aí outros, outros meios. Ele tem, ele tem como resistir à é, certificação desses, desses estados fraudulentos. Então, essa também é uma possibilidade que você explicou muito bem. Depois eu... Eu remeto vocês a irem lá no, no Twitter do Diego, que ele fez uma thread muito explicativa, onde ele coloca é, muito facilmente, vocês vão entender o, o, quais são a, os caminhos, o que acontece, caso é, essa certificação aí não seja não, não seja
2: não seja realizada nesses
0: estados e como isso isso, isso interfere na eleição, né, eu convido vocês a Acessarem lá o perfil do Diego, né? Que é e Bonilha, tá aí no, no próprio nome dele, vocês conseguem ver. Diego, então, assim, os instrumentos do, direi do direito, né? O que, que poderia barrar a vitória fraudulenta do Biden? Resumindo:
3: resumindo, a fraude eleitoral sistêmica em vários estados, uma decisão da Suprema Corte falando que, como a Constituição diz. Que a eleição geral é na primeira terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro. Qualquer voto posterior a isso é inválido. E a prova pericial mostrando que, que o software Dominion fez. Além, é claro, de todos esses F-Davids, que parece que eles já têm milhares de testemunhas falando, se todos esses F-Davids estiverem na mesma sintonia. A prova é muito forte, né?
0: E a Carol lembrou aqui, né? É, que na verdade não seria os 270, tá? É, evitar que eles que eles formem maioria, né? Porque 270, o Diego explicou aí, 270 é quando as coisas estão no estado normal, né? No estado normal, porque são 538 delegados, é 270 para levar. Mas, por isso que é uma estratégia aí, a gente vê muito, muito clara a estratégia do Trump, né? É, tanto que a, a, eu até anotei aqui, aquela advogada que faz parte do, do, do time dele, é, acho que é Dina Ellis, é, é que ela fala que, ela, que eles primeiro precisavam abrir os processos de recontagem para parar a certificação e para que esses resultados falsos eles não fossem que eles não fossem para frente. E depois, aí sim, eles apresentam, apresentam documentos, né, os depoimentos e as outras evidências para o tribunal para mostrar como a eleição foi roubada. Então, tudo isso, assim, pode parecer, porque tem muita gente falando assim, ah, o Trump está perdido, ah, ele não tem chance nenhuma, mas o que a gente vê, é assim, com todas as suas, as suas colocações aqui, a gente vê, na verdade, que ele está muito bem orientado, ele sabe muito bem o que fazer, e ele está atuando em todas as frentes, e ele não precisa é, sair vitorioso de todas elas. Ele tem aí inúmeros e, é, jeitos de se sagrar vencedor, né? Tanto que ele já conseguiu. É uma vitória. Não teve, quantos estados foram certificados até o momento, né? A mídia pode declarar o que for, mas se os estados não foram certificados, ele conseguiu fazer com que a, a narrativa dele também, né? Bem, é baseada em verdade, é baseada em fatos, mas ele conseguiu sim impor isso. Isso é uma vitória para
3: ele. Sim, o é. que a gente fala é o seguinte, o Biden pode levar essa eleição? Claro que pode. Claro que pode. O que não dá para falar é que o Biden já é o vencedor. Quando que a gente pode pegar e falar assim, ah, o Biden é o vencedor? Na seguinte situação, se no dia 14 de dezembro o Biden conseguir 270 delegados, ou então... A maioria dos delegados presentes, ainda que esse número seja inferior a 270, ele vai estar eleito, tá? Salvo aí a única coisa que pode impedir isso, se isso acontecer dia 14, é uma decisão da Suprema Corte em sentido contrário, o que aí passa a ser bem mais difícil, tá? Aí passa a ser bem mais difícil, tá? A questão vai ser resolvida mesmo dia 14. É engraçado, né? Porque todo mundo fala que é a eleição americana é indireta, né? São os delegados que votam. A mídia não esperou os delegados votar? já deu a vitória pro Biden, né, e, e na verdade não sabe nem quem são os delegados que vão estar tá lá, com esse monte de estados subjuntos aí, você nem sabe quais delegados que vão estar tá lá, quem que vai levar quem,
4: né.
0: Sim, é muito interessante, por, por isso mesmo, né, o, o Trump, ele tem a possibilidade de reduzir os delegados desses estados fraudulentos, então o Biden leva menos delegados o dia da votação, isso aí é uma estratégia, é uma estratégia, uma estratégia muito, muito bem estruturado, não é qualquer coisa, a gente vê que ele está conseguindo é, impor, sim, um ritmo. Outra coisa que querem fazer que as pessoas pensem que ele está perdendo, ah, não, eu até vi uma repórter dizendo ah, vocês perderam vários processos em vários lugares, mas não é bem assim, foram processos de, de apoiadores né, que individualmente entraram no, no judiciário a equipe do Trump mesmo ela não não está sofrendo essas esses severos como a mídia também quer colocar outra coisa muito interessante que daquela daquela coletiva da sede nepal e do próprio Giuliani a gente vê que a mídia ficou completamente desbaratinada eles não conseguiam é, responder aquilo porque eles foram ali e eles enfrentaram tudo né? então é muito muito importante é, você está vindo aqui explicar né, o que está acontecendo, porque muita gente está jogando, é, jogando a toalha, dizendo, não, já, já foi, mas agora sim, isso, isso não foi decidido, não tem como.
2: É... É, e a principal
3: questão mesmo é na Suprema Corte, a principal questão vai ser na Suprema Corte. Sim, é que assim, a,
0: além de tudo, ele tem a, super, a Suprema Corte, além de tudo, ele tem a maioria na Suprema Corte, e ele tem evidências e provas, é, e ele tem tudo a favor dele, aí né então, óbvio, pode dar errado? Evidente, claro, tudo pode dar errado, né? até porque, se o fosse, mundo se fosse perfeito, ele já teria levado sem a fraude, o né? que a gente, a, gente, a gente vê aí é que ele tinha um, uma boa perspectiva que isso acontecesse. Então, Diego, queria só saber se você tem mais alguma coisa, acho que você
3: destrinchou
0: tudo, mas... Quem sabe
3: tem algo ainda para se falar. Vamos ah, então, falar do time jurídico do, do
2: trânsito, né? Boa,
0: Aí... boa, boa.
3: Rapidinho,
0: rapidinho, Antes rápido. disso, eu queria dar um, mandar um beijo aqui para a Fabi, que está presente aqui, Ela, a Fabi Barroso. Está acompanha, tá acompanhando a gente aqui. Ela está dizendo aqui que o Juliane detonou os repórteres. Ele detonou mais uma vez, né?
4: É
3: tanto detonou que depois os repórteres foram falar que ele estava pintando o cabelo, tinha tinta no cabelo dele, para ver o nível do negócio. Né? Bom, ó, a equipe jurídica do Trump, quem são os cabeças? São cinco pessoas. Cinco pessoas extremamente respeitadas nos Estados Unidos, com histórico de grandes lutas, de grandes processos, de grandes causas, com grandes vitórias. Né? O primeiro é o Rudolph Giuliani. Esse é o que é o mais conhecido. Né? Ele foi prefeito de Nova York de 1994 até 2001. Ele que implementou aquele programa Tolerância Zero na cidade de Nova York e que fez com que os índices de crime chegassem praticamente a zero. Né? Quem quiser se aprofundar depois tem uma doutrina que chama Teoria das Janelas Quebradas. E aí eles explicam como que funciona isso. Né? Então é aquela, aquela história, se quebra a janela de uma casa e, e ninguém conserta, vai ficar a janela quebrada, dali três dias alguém já se sente mais à vontade para jogar um lixo ali na frente. Se a pessoa começa a jogar o lixo ali na frente e vai ficando um lixo ali e ninguém recolhe, alguém já se sente mais à vontade para arrebentar a porta e ficar fumando maconha lá dentro. E assim vai indo. Né? É a mesma coisa. Imagine o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, quando está tudo 100% limpinho, a gente observa, inclusive pelas câmeras de vigilância, que a pessoa normalmente ela abre uma bala você vê que ela fica sem jeito de jogar o papel no chão, ou jogar o papel lá no trilho. Não, ela vai lá e coloca o papel no lixo. Né? Agora, se é um lugar em que está cheio de papel no chão, você vê que o cara já abre e já joga o papel ali no chão. Isso é a questão da teoria das janelas quebradas. Né? Então, significa o quê? Ambientes em que as coisas aparecem que não estão sendo cuidadas, elas são mais propícias e terrenos mais férteis para que crimes sejam praticados. Rudolf Giuliani fez o quê? Começou em Manhattan, Nova York, tem cinco distritos. Manhattan, que é o mais conhecido, é onde tem a badalação toda, o Brooklyn, o Queens, que é onde Trump nasceu, o Bronx e Staten Island. Ok? Rodolfo Giuliani começou no centro de Nova York. O que, que ele fez? Pegou e falou assim, a partir de hoje, nesses quatro quarteirões aqui, um bloco de quatro quarteirões só, a partir de hoje aqui não pode ter nenhum crime. Quem é responsável por isso aqui vai ser o policial fulano de tal. Se tiver um crime aqui, esse cara tá demitido. Tá, todo mundo abriu o olho. Né? E aí, simultaneamente a isso, ele começou a mandar embora todos os funcionários corruptos que tinham na administração. Tá, Passou um mês, não teve nenhum crime nesses quatro quarteirões, o centrinho ali de Manhata, Aí ele chamou toda a equipe e falou a partir de agora não são mais quatro, vão ampliar para oito. Tá? Se acontecer algum crime aqui, nas próximas duas semanas, fulano, fulano e Beltrano vão rodar. Tá? Não teve nenhum crime. Tá? Falou, bom, a partir de agora... Não é mais oito, é 16 quarteirões, e foi assim até que abrangeu Manhattan inteiro. E aí o crime entrou dentro de um nível que era tolerável. Era um, um índice muito pequeno de crime, né? Que, é, que era praticado. Foi assim que ele pegou e limpou Nova York. E depois, que fez isso em Manhattan, aí começou a partir para os outros distritos onde a questão era mais complicada, né? Que tem o Bronx, que era um, era, era um bairro que normalmente era muito violento. Depois foi para o Brooklyn, foi para Queens. Staten Island sempre foi mais tranquilo. Né? E aí ele resolveu o problema da criminalidade em Nova York, ficou, foi muito reconhecido por causa disso. Agora, o Rudolph Giuliani, na década de 80, ele trabalhou como assessor no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Né? Ele foi assessor do Procurador Geral, depois ele foi procurador no Distrito Sul de Nova York. Que é, é, essa é uma das procuradorias mais famosas dos Estados Unidos, né? a, a Procuradoria do Distrito Sul de Manhattan. Né? E lá ele liderou foi ele que comandou um processo gigante federal que teve em Nova York contra os chefes da máfia de Nova York. Tinha muita questão de máfia lá. E pro Juliano ele entendia muito, entende muito disso. O Juliano é filho de italianos. Né? O Rudolf Juliano é filho de, de pais italianos. né Nasceu no Brooklyn em Nova York. Esse é Rudolph Rudolf Juliano. E ele que foi o advogado pessoal do Trump no processo de impeachment. né Aquela mutreta que os democratas armaram para cima do Trump. Foi ele que defendeu muito bem o o, o Trump, eu, eu li a cheguei a ler a defesa que ele fez, é uma defesa brilhante, 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 brilhante. Esse é o Rudolph Giuliani. Tem também a Cindy Powell, que vocês estão acompanhando aí, né ela é advogada, ela escreveu um livro que ela relata como que funcionam as entranhas do Deep State dentro do Departamento de Justiça. Ela trabalhou dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, escreveu um livro falando como que isso funciona. né E foi ela, justamente ela, Cindy Powell, que foi advogada do General Flynn naquele esquema que a administração Obama tentou armar para prender o general Flynn, né, a gente já falou bastante disso na, na, nas lives que a gente fez sobre o Obama Gate, né, e ela está ajudando muito o, o Rudolph Giuliani ali, né, e além dela, eu falei que eram cinco pessoas, né, tem também a Gina Ellis, que vocês viram, ela deu uma, uma entrevista, é uma uma loirinha, ela falou que ela, ela falou essa frase que a Simone acabou de explicar aí, né, das estratégias. Ela é uma advogada constitucionalista muito famosa nos Estados Unidos e ela já foi consultora jurídica, sênior, da própria campanha do Trump, né. E ela escreveu um livro muito interessante também que fala assim, é, o livro dela seria mais ou menos assim, é, as bases legais para uma constituição moral. Algo que a grosso modo, a gente poderia traduzir nesse sentido, né? Então, ó, Rudolf Giuliani, Cindy Powell, a Dina Ellis, e aí a gente tem um casal, para completar cinco, né? Marido e mulher, é o Joseph de Genova e a Vitória Toensin. Esse casal, eles têm um escritório de advocacia gigantesco em Washington, né? É um casal muito famoso, Eles às vezes eles dão entrevista na Fox e tal, né? O Joseph, que é o marido, ele já foi procurador-geral do Distrito de Columbia, né? na década de 80. E ela, a, a Vitória, ela integra o golpe também, comentarista política, e ela foi procuradora-geral adjunta também no Departamento de Justiça, durante o governo de Ronald Reagan. Então, são pessoas extremamente capacitadas, com uma experiência ímpar, né? E a própria Vitória, né? a esposa do Joseph Ela que quando estava lá na administração Reagan Ela liderou uma investigação enorme que teve Que era uma investigação contra-terrorista No caso do bombardeio e tentativa de bombardeio lá Dos dois jatos da Panam né? Isso aí tem documentário Quem quiser ver depois é uma coisa muito interessante Isso aconteceu em 1982 E ela que foi o grande cérebro ali para conduzir essa investigação. Né? Então são esses cinco que são os grandes cabeças de toda essa equipe jurídica do Trump. Né? E aí tem gente que fala, ah, eles podem estar tá blefando. Veja, é muito difícil você conseguir reunir cinco pessoas com, desse nível para blefar. É muito difícil você juntar cinco pessoas com esse histórico, com esse background, para estar tá falando besteira. Né? Por isso que dizem que realmente eles é verdade o que eles estão falando, que eles têm uma boa causa, o direito deles é bom, né? essa, essa expressão que eles usam. Né? São pessoas que não colocariam a, o, o nome e o, e o próprio escritório no qual elas trabalham, né? é, numa causa que eles achassem que não tivesse nenhum fundamento. Né? O próprio Giuliani falou que no início ele estava achando que, tinha, que era meio fraco, mas depois que ele viu o Cassini e mostrou para ele, ele falou, caramba, que, que é isso? O negócio aqui é de, é, de uma proporção estratosférica. Né? Então, esses cinco, pessoal, eles integram, vamos chamar assim, a, a cabeça, né? o cérebro da equipe jurídica do Trump. Agora, trabalhando para eles, aí a gente pode abrir um monte de chave, de parênteses, não dá nem para falar aqui agora, daria para montar um quadro sinótico gigantesco de várias bancas de advogados que trabalham para eles,
4: que, que, que,
3: que, que, que representam. Eles, entendeu? Então, é, é, essa é a situação. Né? Ele está com a melhor equipe jurídica dele. E o Trump é aquela história. Vamos supor, se chegar lá depois, no dia 14, eles não conseguirem, e os, os delegados que tiverem lá, a maioria, seja 270, se tiver os 538, ou seja um número inferior a 270, se não tiver os 538, e eleger o Biden, aí paciência. Mas, assim, o Trump não vai desistir até ele ter a palavra final da Suprema Corte. É aquilo que eu sempre falo, as pessoas sempre perguntam para Donald Trump, isso há décadas, qual o conselho que ele dá para quem quiser subir na vida. O conselho que ele sempre deu para quem quer subir na vida é never ever give up. Significa o quê? Nunca, jamais desista. Não desiste nenhuma possibilidade. Ele sempre fala, believe in yourself, acredite em si mesmo, and never ever give up. Jamais desista. Veja, se ele deu esse conselho por décadas, décadas, e vocês devem achar, vocês procurem aí, vocês acham, a entrevista dele falando isso quando ele tinha 35 anos de idade. Não é agora que o cara vai desistir até a última possibilidade, né? Ele tá convicto de que houve essa fraude, e aí ele vai tentar batalhar pra conseguir comprovar isso daí. Pergunta, o que acontece com o Biden e a Kamala com o Trump ganha, ganha e as fraudes sejam comprovadas? Aí eles vão ser processados. Só que aí a questão é a seguinte, o simples... Simples entre aspas, né? mas para organizar o raciocínio. O simples reconhecimento de uma fraude eleitoral, o Trump vencendo, não significa automaticamente a punição dos democratas. Precisa ter a prova, porque, por exemplo, a Suprema Corte pode anular alguns votos por reconhecer a fraude, porque ela reconhece os votos ilegais, mas ela não, não reconhece, nesse momento, quem foi o responsável pelas ilegalidades. Ela não, nesse processo, o objetivo da campanha do Trump, nesse processo, é demonstrar fraude eleitoral sistêmica. É isso que eles estão fazendo na Suprema Corte. Não se confunde com tentar demonstrar de quem partiu a ordem e qual foi o modus operandi e quem é o cabeça que controlou tudo. Isso vai ser feito posteriormente em processos criminais, alguns dos quais o próprio FBI já começou, já instaurou. Né? Até falei aqui no... No, no, no começo, eu cheguei a mencionar, né? A Fox Business pegou e falou que uma fonte segura do FBI garantiu que o FBI está investigando já o resultado dessas eleições de 2020. Né, seria um outro patamar. Aquela conversa da mídia sobre a tintura do cabelo de Juliane é o sinal de que estão apavorados. Sem dúvida. Perfeito, Nilma. Perfeito. Acho que é isso, né, Simone? Diego,
0: é, o que é interessante, assim, e quem está dizendo que não houve fraude? Né? A gente estava falando aqui na semana passada, na verdade, que você até trouxe ah, a pessoa que falou não foi a responsável pelo, pelo, pelo setor e nem, nem é. Ela foi, foi uma pessoa que trabalha lá. Enfim, aí eu estava lendo aqui nas anotações que a gente, quem diz que não há fraude é o comitê composto por funcionários da Agência de Segurança Cibernética, né? assim como os professores, sindicatos dos professores também endossaram o Biden, né? Então, a gente, a gente tem pessoas aí muito interessadas no, no assunto e,
4: e que, Sim, ele, no seria, caso,
0: né, que, que estão do outro lado, né?
3: A agência cibernética de segurança pegou e falou que não teve fraude, mas veja, nos Estados Unidos, quem faz essa fiscalização, e a gente sempre fala fiscalização entre aspas, né? Nos Estados Unidos não existe justiça eleitoral. Não existe título de eleitor. Não existe isso nos Estados Unidos. Né? As eleições são feitas por meio de secretarias dentro dos próprios condados. Né? A gente já falou isso, não quer é demais repetir. Dentro de um mesmo estado, existem um regras diferentes conforme variam os condados. Né? O único, vamos dizer assim, órgão vai federal que a gente pode dizer que fiscaliza, mas sempre entre aspas, né? porque nos Estados Unidos os estados e os condados são muito fortes, é a FEC, né? que é a Federal Election Commission. Ela que dá uma supervisionada geral, né? E o diretor da FEC, que é o. tinha até anotado o nome dele aqui. Ele pegou e falou que sim, teve fraude em alguns lugares e que isso deveria ser investigado. Muito
0: interessante também você vê as pessoas que são interessadas, que estão interessadas em tudo isso, né? aquele Peter. Não sei aí se a pronúncia é certa, Peter Neffinger. Neffinger, não sei. Ele é um general aposentado que integra o conselho de diretores da Smartmatic e está no, tá no time de transição presidencial do Biden. Quando você vai tirando as pessoas que... É, onde tudo dá, né? Vai, vai tudo nesse sentido. Como, como é que você pode ter alguém que tem, que tem ligação com a Smartmatic fazendo que esteja na própria transição presidencial. Está muito descarado,
3: né? É aquilo é. Que a outra expressão que os americanos usam muito, que é o everything is connected. Everything is connected. Está tudo conectado. A mutreta está toda conectada. Então, a gente conhece o follow the money, né? Siga o dinheiro, né? Você segue o dinheiro que você vai achar, uh, você, vai, você vai desvendar a questão. Mesmo que tem o follow the money, tem também o everything is connected, que é exatamente o que você está falando. Esther, eu vou é, te
0: indicar uma leitura aqui também do Diego, que está lá no nosso site articulaçãoconservadora.org que assim, antes mesmo do Biden se tornar o escolhido ou foi logo quando ele se tornou o escolhido para concorrer à presidência, o Diego escreveu, acho que ele está sempre atual nesse sentido, porque qual é o plano? O plano é Kamala governar e expurgar o Biden? O Diego sempre fala aqui né, que o melhor do Biden é que ele justamente não
3: é aquela é pessoa o... que exatamente o Simone, Esther, o que o, o próprio Tucker Carlson ele tem uma frase que ele falava muito que é o seguinte ele fala assim ó a senilidade né a senilidade os problemas mentais do, do, do Biden né e todo esse rabo preso que ele tem a questão do filho a questão da Ucrânia tudo isso não é um problema para o establishment, para o deep state, parênteses, deep state não é establishment, tá? Eu também tem dois artigos lá no site que explica a diferença. Não é problema para o establishment, para o deep state, para os grupos de interesse, para a grande mídia. Não, na verdade, esses problemas todos do Biden são uma grande oportunidade para essa galera toda. Né? É uma grande oportunidade, vão ter um fantoche na mão.
0: Tanto que o Biden, como é que ele conseguiu a... A ser nomeado né, o candidato do Partido Democrata. Ele, 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 ele não, não era aquela pessoa que estava vencendo as primárias nem nada disso. Os, os concorrentes dele foram se retirando um a um, né? E, e todo daquele jeito, né, eles foram bem pressionados para que isso acontecesse.
3: O, o socialista Bernie Sanders, né, que foi o que concorreu com ele, na verdade, foi uma puxada de tapete enorme para o Biden conseguir. Mais né? uma, né? Uma, na, na eleição anterior que os Clinton mandam no, no partido democrata viu os Clinton sempre mandaram na eleição 2016 o, o Bernie Sanders tomou uma rasteira enorme para Hillary ser nomeada e agora aconteceu a mesma coisa Bernie Sanders tomou novamente uma rasteira enorme para Biden ser nomeado
0: exatamente então acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa e estamos com três horas de de live, muita coisa. O Bruno aqui ainda está presente, agradecer ele mais uma vez.
3: Obrigado, Bruno.
0: Agradecer, agradecer a todo o pessoal que ficou aqui com a gente, as pessoas que chegaram, as pessoas que conheceram a gente hoje, queria convidar vocês a assistirem a outras outros conteúdos aqui do nosso canal, porque a gente fala sobre coisas bastante diversas, né? Falamos bastante sobre cultura, falamos bastante sobre outras uh, coisas ligadas ao próprio conservadorismo e essa live aqui hoje de política americana a gente começou a fazer há pouco tempo né o Diego aí que é um que é um, uma pessoa bastante qualificada no, no assunto um estudioso que a gente tem assim como referência né cada dia mais as pessoas é, sempre estão ali procurando o Diego para para saber o que está acontecendo justamente também porque a mídia mainstream não 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 oferece nenhuma credibilidade e o Diego construiu isso aí, então eu queria agradecer o Diego que se dispôs a fazer esse programa aqui com a gente né? eu, eu aprendo agradeço. bastante eu aprendo bastante aqui com o Diego aprendo bastante com as perguntas que as pessoas fazem, porque é um é um tema bastante rico é um, é um tema, por mais que esteja distante da gente também está muito perto, né não dá uma dilmada aqui, mas é, por mais que seja muito diferente o sistema americano as fraudes, elas são bastante parecidas e, e sempre levam para o um mesmo lugar, né? Então, essas coisas são bem interessantes para a gente é, fazer uma reflexão, por mais que né, a gente faz as adaptações, a gente faz as nossas reflexões, seja o, o, o tipo de, de votação, software e tudo mais, porque isso é a nossa, é, a nossa democracia aí que está tá em jogo, o nosso, o nosso voto, né? Então, eu... Eu, assim, eu tô, estou tô com esperança, mas eu, eu sou uma pessoa que eu estou torcendo diante do que eu estou vendo também, né? Eu não sou um, uma, uma analista no caso, mas diante de tudo que você me traz aqui, de, de tudo que eu leio, de tudo que eu vejo, eu estou esperançosa e espero que isso tudo é, seja bastante esclarecido e que realmente o Trump consiga se sagrar e vencedor nesses processos e nessas, nessas brigas que ele tem pela frente, porque é uma briga que interessa a todos nós, né? Não tem como a gente dizer que não, os Estados Unidos são o... assim, a, a nossa referência de liberdade e se as coisas entortarem por lá, eu acho que aí eu perco as esperanças de verdade no mundo, né? Então, Diego, eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo aqui, convidar para ver outras 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 lives que a gente faz, porque, assim, nossas lives não são é, necessariamente datadas, então nós fizemos aqui nessa semana com o senhor Sepúlveda, agradecer ao senhor Sepúlveda, eu acho que ele não está aqui vendo a gente, mas depois, se alguém puder mandar um abraço para ele, é, agradecer, porque essa semana ele veio falar sobre o Dom João VI, a gente falou sobre personagens históricos, a gente falou sobre coisas bastante diversificadas, então, Fica o convite também para acessar o nosso site, articulaçãoconservadora.org e nossas redes sociais. É, nós estamos no Parler, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E aí a gente vai colocando o, os nossos conteúdos lá, interagindo com vocês. E é isso, Diego, se você tiver alguma coisa para falar.
4: Diego? Queria agradecer. Obrigado, Simone. Sou eu que, sou
3: eu que agradeço. Queria agradecer, é, falar obrigado, sou eu que agradeço. Agradecer todo mundo que estava aqui no, no chat. Obrigado, pessoal. Muito legal. Eu anotei algumas coisas aqui, mas nunca dá tempo de falar tudo, né? Agora, anotei algumas coisas aqui que talvez eu, a gente pode falar na próxima, né? Provavelmente no, no próximo sábado. ou Em outra a gente pega e, e aborda. Eu já anotei, já ficou como tema aqui para gente, a gente pegar e falar. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado a todo mundo. E fiquem todos com Deus. Que Deus
2: abençoe a todos vocês. Muito boa tarde. Obrigada.